2: do <laughs>
3: Os
0: Gaital Vocal Band aqui nas, no nosso programa Sintra Compaixão a abrir a emissão de hoje. Muito bom dia!
4: Bom
1: dia!
0: Podes dizer outra vez o teu bom dia assim ainda mais sonoro.
1: Já se tinha ouvido, mas bom Bom dia!
0: Agora que está lá no ponto, é verdade. Bom, no nosso Cintra Compaixão de hoje vamos falar sobre ideias, ideias que ajudam a transformar a nossa sociedade, ideias inovadoras e depois de umas eleições, o que não faltaram foram ideias, muitos projetos, não é? Mas não são só os políticos que têm ideias e projetos. Qualquer um de nós, o cidadão mais comum, pode também um, organizar-se, pode também tomar essa iniciativa e tudo começa muitas vezes por uma chuva de ideias, não é? Por uh, sonhar e às vezes há sonhos que ganham forma. Hoje vamos falar sobre isso no nosso fórum do Sintra Compaixão.
1: O que quer dizer que desde já estão todos convidados, todos os idiotas na boa expressão, uh, estão convidados para fazer parte do nosso programa de hoje e participar.
0: Sim, todos os idiotas estão bem-vindos, portanto bem-vindo Daniel.
1: Bem-vindo Sara.
0: Ora <risos> isso mesmo e daqui a pouco o João Barros também Será muito bem-vindo.
5: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade.
0: A seguir nós vamos receber no, no espaço Mil Palavras o Rubén Barradas, para já ficamos com a Ana Mari.
2: Quero o senhor. Aos teus pés. Ouvir, ouvir a tua voz que é tão suave
0: Amanhã, uh, louvar a Deus com esta declaração de amor ao nosso Deus que nos ama tanto é perfeito. E ainda aqui no Sintra Compaixão, na mesma onda, vamos receber agora no Espaço Mil Palavras da UCB o nosso amigo Ruben Barradas. Vai-nos falar de mais um tema da atualidade. Bom dia, Ruben.
6: Olá, muito bom dia, caríssimos ouvintes. Como sempre, um cumprimento especial a vocês aí no estúdio, Sara. Daniel, espero que estejam bem. Esta é uma sexta-feira que fica marcada, ou é uma semana que fica marcada, claro, pela ressaca eleitoral. E a grande novidade que tivemos este ano nas eleições autárquicas foi o aumento da preponderância dos independentes. Aqueles que fora do espectro partidário conseguem romper aquilo que muitas vezes parece ser uma ditadura de partidos e conseguiram de facto no caso mais mediático de Rui Moreira numa grande cidade como o Porto um, liderar uma Câmara Municipal e neste caso do Porto de facto importante e talvez por isso também um pouco mais mediática, mas muitas vezes creio que colocamos o problema do lado errado. Temos a tendência em colocar nos partidos a responsabilidade por aquilo que se está a passar no nosso meio. Ora, os partidos não são mais do que junção de pessoas. São pessoas, muitas delas iguais a nós, muitas delas algumas com crenças diferentes, com maneiras de estar diferentes, mas são pessoas como nós e são eles que muitas vezes é um facto, tendo responsabilidades no estado atual das coisas, mas a realidade é que são pessoas. E, e eu costumo dizer, e muitas vezes sou criticado por isso, ou já o foi, que na realidade nós temos uh, a governar-nos a, a imagem daquilo que o nosso povo é, e é infeliz uh, dizê-lo, mas a realidade é esta enquanto não deixarmos de ser um país onde uh, o facto de ter um conhecido aqui, um amigo acolá uh, nos dá uh, melhores condições para chegar a determinadas posições, melhores condições para se conseguir mais rapidamente um determinado serviço, e não sejamos uh, uh, não sejamos mentirosos Vá, digamos assim, todos nós já usamos essa influência, seja ela em que lugar for. E infelizmente, muitas vezes aquilo que apontamos à nossa classe política que tem responsabilidades é exatamente aquilo que nós fazemos na nossa vida real. E enquanto nós não mudarmos, no nosso dia a dia, cada um de nós não assumir a responsabilidade de mudar a nossa nação a partir da nossa própria ação, daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Nós nunca conseguiremos de facto ter uma nação diferente daquela que que nós temos. Compaixão é também isto. Não é apenas nós olharmos pelo mais desfavorecido, é o sem dúvida. Não é apenas nós tentarmos fazer alguma coisa uh, esporadicamente para ajudar aqueles que menos têm. Compaixão é nós percebermos, é termos também compaixão do nosso país e percebermos que há alguma coisa que pode acontecer é essa alguma coisa. Tem de começar em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas ações e nas nossas motivações. Eu sei que é uma decisão difícil, eu sei que é um pouco corrente, mas é a altura de nós talvez deixarmos de diabolizar tanto quem está à nossa volta, deixarmos de diabolizar tanto aqueles que consideramos ser os responsáveis por todo o mal e assumimos também a nossa responsabilidade vocês sabem, tenho uma vida aqui todas as semanas que muitas vezes eu digo mas é a altura de facto de nós fazermos a diferença assumindo a nossa responsabilidade, independentemente de ser de um partido A mais à esquerda, de um partido B mais à direita ou independente, esperar de facto que aqueles que estão à nossa volta possam Fazer um bom trabalho E que possa, acima de tudo Zelar pelo bem de todos E que nós, na nossa vida diária Possamos fazê-lo também Como sabem, eu estou de volta na próxima sexta-feira E como sempre, eu espero por vocês Desse lado, garantido, garantido É que eu vou estar deste lado Por isso, até lá Então um beijinho e um abraço para esse lado. Grande abraço para aí e a gente já os recebeu
1: daqui.
0: <risos> Está recebido. E o Ruben tem realmente razão. Claro que há responsabilidades por parte dos políticos que assumem determinados papéis, mas nós também temos os nossos. E temos,
1: temos que lá Mila. temos Não que mais. lá E temos
0: que ter ideias inovadoras que transformem a nossa comunidade.
1: E hoje estamos rece somos receptivos <risos> de ideias.
0: É nem mais. Então prepare-se, este vai ser o tema que vamos estar também a debater ao longo do programa de hoje.
5: Uma Voz Amiga
0: com o sopro de vida mais de ti. São 8h25 e vale a pena lembrar quais são os contactos do Sintra Compaixão para nos contactarem em qualquer altura, em qualquer lugar.
1: E sobretudo hoje que precisamos de ideias. Então para a mensagem SMS 960 37 20 25, 960 37 20 25 por eh, linha direta, fale connosco e quem sabe até aos microfones da RCS para o 219 10-63-10 219-10-63-10
0: E pelo nosso Facebook também facebook.com.br Rádio Tenha coragem de lutar pelas suas ideias. Ideias que podem ser geniais. Às vezes começam assim de uma forma muito, muito irrealista, mas é por aí que muita coisa começa. Depois começamos a focar, a ver o que é, que é possível, o que é que não é, é possível. Muitas vezes achamos até o impossível nas mãos de Deus e as coisas acontecem. Mas para nos falar melhor sobre este tema, nós vamos voltar a ele no, no nosso fórum do Sintra Compaixão de hoje, na última hora, depois das 10. Vamos falar sobre ideias que transformam comunidades e, entre as várias ideias, vamos também referir uma caminhada pela vida que se vai realizar este sábado a partir do Marquês de Pombal e o objetivo desta caminhada pela vida é precisamente uma ideia Uh, para chamar a atenção dos valores uh, da vida e numa, numa perspectiva da luta contra o próprio aborto é um exemplo de uma ideia uh, que está a, a mover a várias pessoas uh, a partidárias não importa o partido não importa a cores uh, nós vamos falar então melhor sobre esta e outras ideias e iniciativas e esta caminhada para a vida na qual também poderá participar amanhã mas para já João Barros muito bom dia Muito
7: bom dia Sara bom dia Daniel.
0: Bem-vindo aqui mais uma vez Então fala-nos lá destas ideias uh, Pelas quais devemos lutar com coragem Porque muitas vezes a maior parte É, é comum a gente lançar uma ideia E vem sempre uma data de gente a querer matá-la Ah, não dá, ainda não, mais tarde, não é?
1: Bem, pois. quando já temos a ideia E temos a coragem de a divulgar É
7: verdade, é verdade Pronto, isto realmente uh, Todos nós temos ideias, não é? Um, e, e é bom que as tenhamos porque, enfim no, no dia em que não tivemos mais ideias acho que, que a vida acaba por uh, perder um pouco do seu, do seu sabor também. Olha, é bom que tenhamos ideias diferentes uns dos outros também.
0: Por exemplo, há 103 anos atrás, alguém teve a ideia de, olha, vamos implantar a República.
7: Pronto, isto não foi assim <risos> há 103 anos atrás, se bem que sim, aconteceu há 103 anos atrás, mas isto, o, o, a implantação da República acabou por ser o culminar, de uma sequência de ideias que já vinham por anos e anos e anos uh, a espalharem-se, não é? Portanto, e, e por muitos de nós, este, uh, amanhã vamos uh, uh, de alguma forma celebrar isto, não é? Portanto, até agora era um dia feriado, agora já deixou de ser. Ah, tá a ver, uh, pronto, vai um de qualquer um forma, das formas, calhavam um sábado, isso também não tinham Daqui que é a dois, dois festa, anos a gente é? vai sentir a falta dele. <risos> Mas para muitos isto não passava de um simples feriado, não é? Uh, e para outros uh, acaba por ser realmente uma data histórica. Na realidade, a implantação da República uh, acaba por corresponder à, à, ao fim da, da monarquia né? uh, e a implantação do próprio regime republicano. Agora, os nossos ouvintes até podem ficar a pensar, bem, mas que, que história é esta do Centro de Compaixão, agora está-se a falar de implantações de repúblicas e de monarquias e, e, e de histórias políticas. Pois na realidade é isto tudo que nós temos estado agora a, a falar. Tudo isto vem numa sequência de um conjunto de ideias. As pessoas, de alguma forma, vão uh, tendo novas ideias, novos pensamentos, novas linhas de pensamento. Alguns irão chamar ideologias, não é? Uh, uh, e irão, de alguma forma, a tornar a doutrina um conjunto de ideias. Pois aqui não é bem disso que nós gostaríamos aqui uh, falar hoje. Gostaríamos, é sim, de alguma forma despertar em cada um de nós a necessidade de, de, de partilharmos ideias novas. Hum, agora, nós vivemos, de alguma maneira, a consequência da ideia de outras pessoas ao longo da história, não é? Um, o mundo inteiro vive as consequências dessas ideias de pessoas que hoje, inclusive, já nem estão vivas. Não? O marxismo que levou ao comunismo, pois, ora bem, uh, muitos países ainda vivem com, neste, neste conceito e, no entanto, o autor já faleceu. O darwinismo, que levou à teoria da evolução, ainda hoje acreditamos nessas ideias que um homem espalhou e, de alguma forma, pronto, este homem já, já não vive e continuamos a viver Debaixo da influência destas ideias. Obviamente, nós aqui iremos destacar a melhor ideia de Deus que foi enviar o seu filho Jesus Cristo ao mundo. Esta é a nossa melhor ideia e é a essência deste programa Sintra com Paixão. Voltamos a referir, não é? Paixão por Cristo e compaixão pelos primeiros do Conselho Sintra. Portanto, esta é a nossa principal ideia e não temos, e não temos outra, não é? Todas então, as ideias espalham-se pelo tempo, no espaço, através das gerações e dependendo da natureza dessas ideias, pois poderemos construir sociedades ou destruir sociedades Portanto, veja bem a importância dessas ideias, dessas ideias, nós estamos só a falar aqui de, enfim o que é que nós pensamos do Benfica ou do Sporting ou qual é a tua ideia do partido deste ou aquele ou do candidato frito ou cozido não, 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 não se trata disso trata-se realmente aquilo que sustenta uma, uma sociedade, uma, uma comunidade, e neste fim de semana passado independentemente de quem de por quem votamos quer tenha sido por um partido ou por uma personalidade, uma pergunta poderia ser levantada, não é? Quais são as ideias destes candidatos? Quais são as ideias das pessoas que nos irão estar a governar a nível camarário?
0: Houve inclusivamente hum, alguns candidatos que não ganhando as eleições uh, uh, reconheceram publicamente. <coughs> Uh, que a falha foi de não terem conseguido comunicar devidamente as ideias que tinham para aquele Conselho. Sim,
7: sim. Uh, para ter ideias para este Conselho é preciso conhecer este Conselho. E realmente esta uh, parece uma verdade de La Palice, mas é uma verdade autêntica. Isto é, como podemos nós uh, servir um Conselho, como podemos nós um, construir um Conselho se não conhecermos esse Conselho, se não conhecermos este povo, se não conhecermos as famílias, se não conhecermos as realidades deste, deste Conselho. Deixem-vos dizer que esta esta verdade, esta realidade, acaba por ser transversal a todos nós. Não 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 estamos aqui a apontar A ou B ou C, não se trata disso. Hoje, se nós aqui fizéssemos uma série de perguntas sobre a situação ou como o Conselho Sintra funciona, ou vive, quais são os principais desafios da, 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 da população sintrense, a maior parte de entre nós não saberíamos responder com exatidão, não saberíamos responder com clareza. Portanto, há necessidade de conhecer este Conselho, há necessidade de descobrir este Conselho, há necessidade de ir mais a fundo no conhecimento de, de, das populações. Este é um dos objetivos deste programa, é uma das razões pelas quais estamos aqui todas as sextas-feiras de manhã, é uma das razões pelas quais se têm desenvolvido todos estes programas ao longo do, do ano, Uh, ainda tem muita caminhada pela frente, muita caminhada, mas é, é esse objetivo que nós queremos uh, alcançar. Portanto, queremos aqui despertar os nossos ouvintes. Alguns dos nossos ouvintes poderão estar a, né, a pensar, mas realmente ideias, ideias, uh, por acaso têm muitas ideias, e... Bom, mas gostaríamos aqui de focar no conceito de ideias com paixão. Não é? uh, pode ser uma coisa gira eu ontem enquanto estava uh, a pensar um bocado sobre sobre este programa desta manhã fiquei a pensar que coisa mais interessante poderia ser de recolher aqui centenas de ideias de um com... verdadeiro brainstorm não era isto era fantástico um recolher não é recolher as ideias de, das pessoas do nosso Conselho para servir mais e melhor as famílias do nosso Conselho poderíamos até ouvir essas histórias essas ideias até uh, reproduzi-las Colocar isso num, num livrinho, num opúsculo, divulgar essas ideias. Eu acredito no, no poder das ideias, acredito literalmente.
0: É verdade. Então, se hoje tem alguma ideia, ou se anda por aí algum tempo a alimentar alguma ideia que, que possa ser útil para a sua comunidade, então não aguarde no bolso. Não, partilhe connosco via SMS 960 37 20 25, por mais dia que seja, 960 37 20 25, Pode ligar, se tiver coragem, seja ousado. Ligue,
1: nos ligue, ligue.
0: Qual é o número?
1: 219 10 63 10 219 10 63 10 E para
0: aqueles que gostam mais de escrever, podem pô-la por escrito também no nosso facebook.com barra facebook.com barra Rcs ou por e-mail,
1: ou por email também. <risos> também para programas RCS.pt Eu
0: estou-me a recordar agora, por exemplo, uh, lembro-me de num dos nossos programas, alguém teve assim uma ideia que, e mandou-nos uma mensagem, eu gostava muito de, eu sou cabeleireira, eu gostava muito de ter um cabeleireiro social. Exatamente. É uma ideia é para uma ideia. servir a comunidade
7: Exatamente exatamente. Isso tem que ser divulgado Tem que ser, tem é, que ser espalhado é uh, Agora está aqui um, um desafio este, uh, este tema não é o tema Deste programa Este é o tema,
0: tema do, mês. do
7: mês E direi mais Isto pode se estender uh, por muitos meses porque, à medida que isto é mesmo assim, isto faz bola de neve, não é? As pessoas vão percebendo que é importante termos ideias para servir os outros. Portanto, que isto seja um começo por muito, muito tempo. Uh, agora, voltando um pouco aqui à possibilidade, inclusive, de recolher esses, esses testemunhos essas ideias pois seria interessante uh, conceber aqui um, um, um pequeno manual uh, do Sintra Viver Com Paixão Como Viver Com Paixão uh, e, e isto serve de inspiração em geral uhum. das duas uma, ou temos ideias e gostamos que todos os outros as conheçam ou temos ideias que não queremos que ninguém conheça. Só que essa... Queremos guardá-las para nós. <risos> Esta ideia é minha. Nós. São
0: difíceis de concretizar, não é? pois. Uh, em
7: geral, aquelas ideias brilhantes, que estão a funcionar muito bem, vamos cá guardá-las para nós, que é para ninguém copiar e ninguém fazer. <risos> pois agora, ou bem...
0: Seja ousado.
7: Se é uma ideia que serve para ajudar pessoas convém que essas ideias se espalhem se multiplicam é e se... que
1: não é se espalhem ao comprido
7: ao ah. comprido ou na <risos> vertical na, na diagonal seja como forem todo o conselho. uma pessoa tem uma ideia brilhante na freguesia de Terrugem depois façam a mesma ideia na freguesia de M. Martins uh, copiem essa mesma ideia na freguesia de Queluz. Adaptada é às realidades. Adaptada, obviamente, mais. às realidades locais hum. com pessoas locais uh, mas é bom que isso se, se espalhe, se multiplique.
0: E essa questão também é interessante, a mesma ideia executada e planeada por pessoas diferentes, todos nós temos características diferentes, resulta claro. sempre com algumas nuances Exatamente. que não vão ser iguais,
7: não Pronto, é? No teu caso seria um mais, mais cor de rosa, outro.
0: Enfim, chuva <risos> de ideias, ideias que possam servir a comunidade é o desafio que temos para si. Penso nisso, partilhe connosco. Não se esqueça, guarde os nossos contactos. Via SMS 960 37 20 25
1: 219 10 63 10
0: ou pelo nosso facebook.com/barra rádio RCS. E optar pelo e-mail é Sintra Compaixão 2020 Sintra Compaixão 2020 arroba gmail.com. Há programas em que nós fazemos apelos até financeiros. Hoje não estamos a pedir dinheiro, hoje estamos a pedir ideias. Ideias que possam servir o próximo. Oh.
8: Oh Jesus he gave a water he gave water Oh Jesus he gave a water gave water and it was not from the well Oh Jesus he gave water he gave water Jesus he gave a water gave water and it was not from the well well there was a woman from samaria she came to the well to get some water but there she met a stranger and he did her story tell she left my savior singing she came back to him bringing the time she had living water and it was not From, from the, the well, oh Jesus he gave, a water. He gave, a water. He gave a water. oh My he Jesus gave a, water. He gave a water. Oh Jesus he gave, a water. He gave, a water. He gave a water. And it was not from the well. Well, on that woman He had pity. She ran back to the city, crying glory, hallelujah. I'm gonna let His praises swell. Ever. Time she him, she'd H stop to think about him, the man that he gave her that living water, and it was not from the well. Oh, he gave a water, gave her water. he gave a water, Jesus he gave a water, gave her water. He, gave a water. Oh, Jesus. he gave a water, he gave a water, he gave a water. I'm gonna let he gave him a gave a raise His splendor, Jesus a gave, gave that woman water, He gave her he that living, lasting water, whoa not from the well. He gave a water. He gave a water. Jesus gave a water. He gave a water. He gave a water. I'm gonna let His
2: praises swell.
8: Jesus gave that woman water. He gave a everlasting water. Whoa, he gave water. And it was not from the well.
1: vamos e já a seguir vamos receber a nossa grande amiga sempre com muita energia Marta Watswood e mais um espaço Weekend
9: Olá a todos os ouvintes da RCS Olá aos grandes apresentadores Sara e Daniel Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos cá novamente para mais um Weekend Dar uma boa notícia a alguém é uma das melhores formas de deixar alguém muito feliz Nem que seja por alguns momentos Há tanta alegria dentro de ti que de certeza não faz mal partilhar um bocadinho É bom motivarmos os outros Mas e se tu não te sentires motivado? Olha, uma pessoa motivada é aquela que está sempre disposta a sair da sua zona de conforto Ou seja, levantar-se do sofá e fazer mais e melhor que consiga em algum sentido Talvez até te sintas motivado em algum relacionamento em alguma amizade que tenhas Mas não ficas assim tão motivado Quando é a altura de estudar para um exame Ou ter de ir a ajudar alguém Em alguma coisa mesmo muito chata Em primeiro lugar tenho um desafio para ti Então olha, pega num pedaço de papel Ou se estiveres no carro E não a conduzir, claro Pega no telemóvel E escreve uma lista das coisas Em que não és bom de todo Ou que não gostas nada de fazer Não te sentes motivado depois, faz ao lado uma lista das coisas que gostavas de ver ou fazer e que achas que serias mesmo bom. Não penses naquilo que os outros gostariam que tu fizesses. Escreve sobre o que é que tu sentes. Depois, compara as duas listas. Será que há aí algumas coisas que andas a gastar o teu tempo que não te motivam assim tanto? E há outras que não te dedicas mais tempo porque gastas com algo que não gostas? Depois de sentires motivado com aquilo que tu fazes, tens de começar a pensar em formas de ajudar os outros também a sentirem-se motivados com a sua vida. Em primeiro lugar, podes desafiá-los a fazer a mesma lista que tu. Mas talvez mais importante ainda, seria convidá-los a vir fazer algo novo contigo. Duas pessoas, ao mais quando trabalham juntas num objetivo, motivam-se muito mais do que se estivessem a desenvolver projetos sozinhos. Aí era fácil desistir. Eu dou-vos um exemplo. Eu estive a trabalhar a fazer voluntariado num clube num bairro um bocado problemático em Lisboa. E quando fui para lá, o objetivo era ajudar as crianças que viviam nesse bairro a fazer os trabalhos de casa, dar umas explicações sobre algumas matérias, mas por muito motivada que eu estivesse quando comecei, acreditem que passado um mês e pouco de esforço por estas crianças e ver que elas não estavam minimamente interessadas naquilo nem davam valor ao que eu fazia, eu comecei -me a sentir me sentir desmotivada. Provavelmente eu tinha desistido pouco tempo depois, não fosse uma outra amiga decidir também começar a vir. Em conjuntos fizemos muitas coisas giras e passado poucas semanas já estavam os miúdos todos contentes em vir ao clube. Motivação importante, não só para nos sentirmos felizes, mas para fazermos alguma coisa como deve ser e também podermos ajudar os outros, com o que melhor sabemos. Bem, até à próxima, Sara e Daniela, todos os ouvintes da RCS. Beijinhos, Marta, e até à próxima sexta-feira, se
0: Deus quiseres.
2: Enfante Ei bebê
1: e Ómega com esta divagações, mas agora não vamos divagar, muito pelo contrário, vamos, vamos caminhar. Lhe dar caminhar, dar-lhe uh, mais uma grande dica. Não é uma ideia, porque esta ideia já está a ser concretizada, mas vamos lhe trazer o conhecimento desta ideia para que ela se torne também sua.
0: Vamos defender a vida desde a concepção até à morte natural, ou seja, vamos dizer não ao aborto, vamos participar nesta caminhada pela vida que se vai uh, realizar amanhã, portanto é, é uma ideia organizada por um conjunto diverso de cidadãos. E o ponto de partida será amanhã às três da tarde na, no Marquês de Pombal e depois esta caminhada será tranquilamente ao ritmo de cada um até à Praça do Rocio. O, o lema desta caminhada de amanhã é Um de Nós, mais informações de resto no próprio site umdenos.org umdenos Este ano o tema da caminhada uh, é a petição europeia Uh, precisamente para os direitos de igualdade, daí este tema, um de nós em defesa do embrião humano, mas sobre isto falaremos melhor também no nosso fórum Sintra Compaixão de hoje, depois das 10. Portanto, registro para já a ideia uh, e quem sabe participe nesta iniciativa amanhã, a partir das 3 da tarde, participe nesta Caminhada pela Vida, Ponto de partida, no Marquês de Pombal, mais informações em vida.org ou em uh, umdenos.org João, é de ideias assim, estas e tantas outras, que o mundo precisa?
7: Exatamente, uh, e pronto, acaba sempre por mobilizar, não é? As ideias nunca, nunca deixam ninguém indiferente, podemos até... É preciso uh, é que
1: haja pessoas que acreditem nelas.
7: Exatamente, não é? Não é? Mas mesmo não acreditando o facto de desolver acaba, acaba -se sempre por criar alguma opinião e, e pronto isto acaba por também uh, ajudar-nos a, a conhecer a realidade que está à, à nossa volta uh, eu não sei se neste momento até poderia ser interessante aqui uh, apresentar uma ideia uh, engraçada uh, uh, que, eu, que eu ia apresentar um bocadinho mais tarde no programa mas podemos uh, avançar uh, já uh, que é uma ideia de um, de um senhor uh, do final do século do século XIX, chama-se Jorge Washington Carver e de alguma forma este homem era um, um, um filho de escravos uh, no sul do, dos Estados Unidos e, e, e para além de ser filho de escravo e sobretudo né, acabou por ser uma pessoa muito estudiosa e tornou-se um botânico, um inventor, cientista, um agrónomo norte-americano bastante, bastante reconhecido e trabalhou por muitos anos na extensão agrícola do, do, do sul dos Estados Unidos, enfim o que é que de alguma forma tornou uh, este homem bastante conhecido foi precisamente uma pequena ideia e eu gostava de apresentar muito rapidamente esta pequena ideia mas ao apresentá gostaria de transcrever literalmente a experiência que ele viveu ao ver essa ideia Nascer, e, e numa altura em que este Jorge Carva era diretor de um instituto que formava filhos de, de escravos, na altura, não é? havia uma discriminação racial bastante grande, o mesmo encontrou-se numa situação de grande necessidade financeira para poder dar continuidade aos estudos desses estudantes que dependiam desse, desse instituto. Mas, ele encontrou-se num determinado momento num, num impasse e não sabendo mais o, o que fazer, uh, ele era uma pessoa muito dedicada a Deus, uma pessoa que uh, buscava constantemente a Deus em todas as situações das suas vidas então ele chega a um ponto em, em que pede a Deus para que Deus uh, lhe ensinasse tudo a respeito da terra. E insistindo, de alguma forma, Deus lhe disse uh, que era demasiado para ele, uh, que teria de ser algo ao alcance do ser humano para entender, e entender tudo o que o planeta Terra representava iria ser muito difícil. Então, ele próprio disse, já que não, não posso conhecer tudo acerca do universo e do mundo, então ensina-me tudo acerca do ser humano. E mais uma vez... De alguma forma, Deus lhe respondeu dizendo que ainda era demasiado para o calibre da sua pequena cabecinha. Ainda em sonho, Carver sentiu-se frustrado e tentou pedir o conhecimento sobre coisas menores, como as plantas, os animais, a geologia. Porém, a resposta era sempre a mesma. É muito, é muito, é muito, é muito para você. Até que ele olhou para o chão e viu um pequeno amendoim, que brotava do sol. Para não perder a oportunidade, pediu a Deus que, pelo menos, lhe ensinasse tudo acerca de um simples amendoim. E o Senhor sorriu e admitiu, sim, realmente, aí está algo da minha criação, que é do tamanho da capacidade humana. Leve esse amendoim para o seu laboratório e estúdio, estúdio bastante O meu espírito o guiará nesse conhecimento e juntos salvaremos este instituto. Recorde que o objetivo era salvar este instituto, dentro do qual estavam estudantes, filhos de escravos, a estudarem e não tinham como sustentar os estudos e a alimentação dessas pessoas. O que é que isto, o que é que isto ocasionou? Carver acordou meio confuso e tentou compreender, compreender o que aquele sonho significava pegou no um amendoim na cozinha do refeitório e levou-o para o seu laboratório, conforme entendeu ser a ordem do Altíssimo. Sabe qual foi o resultado? Carver conseguiu desenvolver 325 produtos derivados do amendoim que são comercializados até hoje. Entre eles, todos nós conhecemos o sabão, o queijo, a tinta, manteiga, pomada, café, leite, paçoca e outras coisas mais encontradas em supermercados até o dia de hoje. Portanto, hoje em dia, ainda vivemos e conhecemos produtos que este homem, simplesmente, num momento decisivo da vida dele, perguntando a Deus o que é que eu devo fazer, não é, na realidade? Como é que eu vou conseguir isto tudo? Pois Deus deu-lhe o entendimento e o conhecimento de um amendoim. E através do amendoim nasceu toda uma indústria mundial. Portanto, uma pequena ideia. Na realidade, nós associamos muito este conceito de ideias ao empreendedorismo, à inovação empresarial, não é? aos criadores de empresas, não é? uh, uh, aos cientistas. De uma coisa de nada acaba por sair um produto, uma solução uh, para o resto da humanidade. Uh, mas entendemos que são pequenas ideias que Deus coloca na vida de uma pessoa. O interessante aqui, e vou voltar a esta temática no, no, no programa, o interessante aqui não, não foi tanto o resultado, mas o ponto de partida dessa ideia. E o ponto de partida dessa ideia foi a de uma pessoa simplesmente perguntar a Deus o que é que eu posso fazer? E aí vem a resposta. Portanto, uma pequena ideia com paixão.
1: mais fantástico ainda é que estava disposto, ou seja, a, a, a ideia dele não era saber sobre o amendoim. A ideia dele era saber tudo sobre, o, sobre o mundo, tudo sobre a humanidade. Mas ele conseguiu adaptar-se à dimensão de Deus e ao que Deus queria também para a sua vida. Essa é o sucesso, talvez. Ou seja, conseguir enquadrar as nossas ideias sendo guiadas pela direção divina.
0: Nem Excelente. que sejam ideias do tamanho de um amendoim. Podem dar muito. Com a fé do frutos. tamanho
1: de uma mostarda <risos> Da semente de uma mostarda.
0: O, o, Os resultados, bom, esses aí bem que podemos uh, ficar. -se. À espera para nos surpreendermos. <coughs> e é assim que vamos continuando, inspirando-o para estas ideias que podem transformar a comunidade, podem transformar vidas. Venha daí juntos a nós ao longo deste mês. É este o assunto do nosso Sintra Compaixão de hoje.
4: RCS
7: Regional.
0: Sintra.
4: 91.2. São nove horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra
2: Refuge for the poor, a shelter from the storm, this is our God. He will wipe away your tears and return your wasted years, this is our God. This is our God. comfort in our sadness. This is our God. Oh, 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 oh. This is our God. Oh, 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 oh. This is our Uh... Ah.
5: Paixão, ao serviço da comunidade.
0: Sempre ao serviço do próximo e agora numa altura em que está quase a chegar aquela chuva e o vento típico do inverno, já entramos no outono e agora é contagem decrescente é uma boa altura para pensarmos também depois que o verão se foi embora, como é que podemos ajudar em termos de agasalho aquelas pessoas que estão privadas, terem uma caminha quentinha, um cobertor quentinho e é aí que surgem campanhas como esta que vamos agora divulgar. A campanha de recolha de agasalhos para distribuição aos sem abrigos. Esta campanha começou já no dia 2 de outubro, prolonga-se até ao dia 15 de outubro e é promovida pela Electrolux. Vamos conversar então com a Ana Talento, que está por detrás desta iniciativa.
1: Ora viva, muito bom dia, obrigado a doutora Ana Talento por estar connosco hoje aqui uh, uh, na rádio, na sua rádio RCS. Comece Olá, por nos você. explicar, bom dia, como é que esta iniciativa começou?
10: Um, a empresa lançou um desafio aos colaboradores para criarem projetos para melhorar alguma área na empresa. Um, eu e um grupo de colegas uh, reunimos e criamos um projeto uh, dedicado inteiramente às pessoas, quer para os colaboradores, quer para as pessoas fora da empresa. Um, nesse aspecto de, de pessoas fora da empresa... Nós associamos a Associação Mãos Libertas, assim como outra instituição que é a Casa das Cores, e, e estamos nesta altura a promover uma, uma campanha de recolha de agasalhos
0: é um bom exemplo de ideias não é? Ideias que nasceram portanto, uh, no, com certeza se calhar fruto de conversas que vocês tinham entre vocês. Colegas, porque a vossa empresa Electrolux não tem nada a ver com esta parte dos agasalhos, não é verdade? A nossa empresa a única ligação com roupa, mesmo com máquinas de lavar roupa.
1: <risos> é o mais próximo que tem, Sim, não é? Sim,
10: é o mais próximo. A nossa empresa dedica-se ao comércio de eletrodomésticos venda grosso, ou seja, vende para, para as
0: lojas. ou como é que é para quem quiser, então, colaborar convosco nesta ideia?
10: Uh, nós temos, uh, as nossas uh, instalações só na Quinta da Fonte, para quem quiser uh, colaborar e uh, quiser vir... Uh entregar alguns agasalhos, nós depois fazemos chegar à, à Associação Mãos livres
1: Podia ser mais específica, por favor, Ana, na Quinta da Fonte, como... Na
10: Quinta da Fonte, em passos de Arcos, uh, ao pé do Eiras Parque. Ah,
1: muito bem, assim sim.
0: Já estamos mais esclarecidos. E então, uh, agasalhos como, por exemplo, mantas, casacos... Sim, blusos, mantas, casacos... Cascóis,
1: ah, luvas, é gorros... Ca
10: exatamente, tudo o que é quente... Por
1: aí, tudo o que é cantinho. Este projeto chama-se o Wanted de Quatro, o Wanted de For... Uh, o, o, o que é que é isto? Porquê, porquê o que tem esta...
10: wanted, wanted foi o nome de, do desafio que, que o grupo Electrolux que é uma empresa multinacional uh, lançou um, e, e o projeto chama-se Wanted o 4 é só porque o nosso projeto o projeto de pessoas é, é o número 4 foi, foi o número que foi atribuído
1: ah uh, muito houve bem
10: outros, houve, outros, houve outros projetos na empresa, uns dedicados às novas tecnologias outros a tornar a empresa mais verde Uh, mais ecológica e o nosso sul foi dedicado às pessoas. E depois o como é que vão fazer a distribuição destes agasalhos? Uh, esse, a parte da distribuição fica, ficará ao encargo da Associação Mãos Libertas, trabalha diretamente com os Sem Abrigo. Uhum. E, e eles melhor que ninguém uh, serão chegar os agasalhos que nós temos intenção de recolher em grande quantidade Muito
0: bem, está assim lançada então esta iniciativa, nós até vamos uh, facilitar um pouco a vida aos nossos ouvintes quem puder entregar diretamente na Quinta da Fonte muito bem, quem estiver mais perto das instalações da RCS pode vir aqui às nossas instalações, a RCS fará chegar depois à, à Associação Mãos Libertas que por sua vez encaminha para a Electrolux, pode ser assim? Ok, combinado. Portanto, quem Obrigado. quiser participar nesta campanha poderá deixar também aqui os seus agasalhos nas instalações da RCS. Eu gosto muito do vosso slogan. O frio não será mais forte do que o nosso calor humano. Muito
1: é, bem. Uma, uma boa ação de cada um, desenrola
10: novas boas ações.
1: Oh Ana, quero agradecer mais uma vez a sua participação, mas antes mesmo de nos despedirmos, queria, já que hoje aqui no programa vamos falar de ideias, como é que surgiu dentro da Electrolux esta ideia de criar ideias, projetos, para beneficiar não só a própria empresa, mas também fora? Eu
10: posso falar pelo meu projeto... Uh... Uh, internamente, nós criamos algumas, algumas ideias para, para ajudar os colaboradores, como temos a sexta-feira à tarde livre de 15 em 15 dias. Uh, conseguimos que a empresa no, nos, nos deixasse tirar a sexta-feira à tarde de 15 em 15 dias, trabalhando mais um bocadinho todos os dias e assim o colaborador ter um, a possibilidade de sofrer um fim de semana um bocadinho maior. Na parte das pessoas fora da empresa, nós achamos que um, um, um grupo de pessoas são sempre mais do que uma e, e tentamos que este grupo de pessoas, que somos cerca de 40, uh, pudéssemos ajudar as outras pessoas que muitas delas não têm casa, não têm emprego e com um bocadinho de nada uh, podemos sempre ajudar.
1: Ou seja, o conjunto dos 40, dos 40 colegas acabam por ser mais do que a soma das partes quando se juntam num projeto Exatamente, destes,
10: não é? Muito, é muito mais importante.
1: Muito obrigado, Ana, obrigado. Aqui está. Eu Ana Talento.
10: Se, Sim. se me deixasse uh, uh, dizer, nós no próximo mês vamos ter uh, a campanha da Caixa de Sapatos, também com a Associação Mãos Libertas, onde vamos ter a recolha de brinquedos para crianças Uh, que será depois distribuído pela mãos libertas também esperamos ne... ter bastante aderência
1: Nessa altura nós cá estaremos também para divulgar mais essa iniciativa
0: Ok, muito okay. obrigada
11: muito estar, obrigado. Vamos à casa dos
0: agasalhos Um grande abraço, obrigada Ana Talento Obrigada, bom, bom dia João, num programa em que estamos hoje a divulgar a importância da chuva de ideias esta, esta ideia que surgiu no seio destes trabalhadores é de facto de se lhe tirar o chapéu Sim, sim
7: uh, isto Neste é... caso de pôr o gorro <risos> Pois, e <eu> o <risos> agasalho <Para as> <risos> uh, Estas iniciativas têm vindo a multiplicar-se cada vez mais Eu creio que temos é, é de dar cada vez mais visibilidade a estas iniciativas iniciativas, uh, pronto, esta este, este é um dos uma das iniciativas, uma das ideias, mas uh, sabemos que por esse conselho fora, esse país fora, uh, muitas pessoas uh, têm desenvolvido este tipo de iniciativa, não só na, na sua empresa, como na sua própria comunidade, na sua própria associação, grupos recreativos, enfim... Uh, há uma sensibilidade maior neste momento para as necessidades de outras pessoas uh, e que de alguma forma uh, nunca nos deixam insensíveis né? uh, e basta uma, uma ideia assim para começar a, a multiplicar-se e a mobilizar pessoas e e pronto, as pessoas acabam por, por terem muito, muita alegria e aqui neste caso costuma-se dizer, não é? Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe e realmente o dar traz-nos uma alegria muito maior. Uh, e, e isso é aquilo que de alguma forma as pessoas também não procuram, não é? O sentimento, uh, essa alegria de, de poder ajudar outra pessoa. Isso é mas eu
1: queria valorizar aqui a, a ideia principal, principal que está por detrás destas ideias, que eu, eu perguntei à Ana Talento, mas ela acabou por, por me responder daquilo que foi a ideia do, do projeto delas, que é a ideia por detrás do dos responsáveis de Electrolux de ter a ideia de colocar este projeto, este desafio aos seus funcionários, de lhes dar a possibilidade deles próprios serem colaboradores com as suas próprias ideias para melhorar os serviços da empresa e para que a empresa também servisse a comunidade onde está, onde está inserida Sim. esta pequenina ideia que surgiu vários projetos, nós apenas estamos a conhecer um mas por exemplo este projeto percebemos agora que o 4 vem do, que é o número que lhe foi atribuído imaginemos que no mínimo 4 projetos foram conseguidos e percebemos pelas, pelas poucas palavras da Ana Talento, que não só reestruturaram uh, o, o modo e da própria empresa, a benefício dos próprios empregados, portanto vão trabalhar melhor, com melhor disposição uh, e motivação, com melhor motivação motivação, portanto certamente que o produto do seu trabalho será sempre também melhor e mais ainda com espaço para se dedicarem ao exterior e àqueles que estão à sua volta. Aqui está uma ideia para valorizar dos responsáveis da Eletrolux, não, não temos qualquer problema em mencionar a Eletrolux, porque estas <risos> ideias têm que ser
5: valorizadas. Exatamente.
0: Partilhe connosco também as suas ideias, ideias que possam ser relevantes e transformadoras nas nossas comunidades. Ligue para o 219-10-6310 ou envie-nos um SMS para o 960-37-2025 e ainda pelo facebookcom Rádio RCS
5: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: Tive outra ideia, daqui a pouco vamos receber as nossas amigas das Mulheres de Esperança Sara Catarina e Sónia Simões Antes ainda, já a seguir, avançamos com o Espaço Links. O que é que achas da ideia?
8: Acho
1: uma excelente, excelente ideia mas aproveito para dar outra ideia que é ouvirmos mais esta musiquinha. Com o Paulo Raposo Meu amigo
2: assim te posso chamar Bom ter alguém em quem confiar ser amigo Contigo chorar Mais que tudo Temos algo em comum Nós em Cristo se nós somos um Juntos
1: agora a seguir mais uma das rubricas que lhe faz companhia todas as sextas-feiras aqui no Sintra Com Paixão o espaço Links com Carlos Pinto Leite
3: Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS sou Carlos Pinto Leite, novamente aqui no programa Sintra Com Paixão em nome da UCB Portugal para vos trazer mais algumas ideias e sugestões e divulgação no âmbito da solidariedade social e hoje, hoje Trago-vos a comunidade Vida e Paz. Tomem nota já do respectivo site www.cvidaepaz.pt Existe também uma página no Facebook e a comunidade Vida e Paz é uma instituição particular de solidariedade social que tem como objetivo ir ao encontro das pessoas sem abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a reconstruir um projeto de vida através de uma ação de prevenção, reabilitação e reinserção. Fiquem a conhecer alguns dos projetos em curso desta comunidade, por exemplo, as equipas de rua. Que tem como objetivo conhecer as pessoas sem abrigo e que conta com mais de 600 voluntários que todas as noites, rotativamente e organizados em 56 equipas, percorrem a Lisboa, a zona de Lisboa, em quatro circuitos diferentes em carrinhas brancas e parando em 96 pontos da cidade. Pretende-se assim criar uma relação de confiança, escutar e motivar as pessoas sem abrigo a mudar de vida e as equipas de rua distribuem também alimentos e agasalhos. Outro dos projetos desta comunidade chama-se Espaço Aberto ao Diálogo, onde uma equipa técnica acolhe, motiva e avalia e também orienta para outras instituições e serviços as pessoas sem abrigo que são contactadas e sinalizadas pelas equipas de rua. Neste Espaço Aberto ao Diálogo é também prestado apoio e resposta às necessidades básicas e mais urgentes no âmbito da saúde, da higiene pessoal, alimentação, regularização da situação legal e procura de emprego e também a ocupação de tempos livres. Outro projeto é denominado a Equipa de Intervenção Direta, que organiza os circuitos das equipas de rua e voltas da noite e segue as situações detetadas pelos voluntários. Passo a referenciar algumas estatísticas só do ano de 2012 e nesse ano... 520 pessoas sem brigo foram apoiadas pelas equipas de rua e foram também servidas e distribuídas 190.320 ceias. No site da Comunidade Vida e Paz podem encontrar galerias de fotos, testemunhos diversos e também algumas notícias desta instituição. Como pode ajudar? É simples e tem várias hipóteses à sua escolha. Uma delas é, por exemplo, doar 0,5% do seu IRS a favor desta comunidade ou então tornando-se amigo da comunidade com uma contribuição mensal através de donativos ou ainda doações em géneros alimentares e produtos de higiene. Já para não esquecer o voluntariado. O voluntariado é possível nas equipas de rua nas equipas das sanduíches e também no espaço aberto ao diálogo nas comunidades terapêuticas desta comunidade de Vida e Paz e também nas comunidades de inserção ainda haverá mais para falar sobre esta comunidade mais projetos que ficarão para a próxima semana, por isso não percam acompanhe a emissão da próxima semana fica novamente a referência do site www.cvideipaz.pt e existe também a página no facebook com atualização constante. Da minha parte, por hoje é tudo. Foi um prazer estar convosco na vossa presença. Passo a emissão para as mãos da Sara e do Daniel. Tenho um excelente fim de semana. Graças Pelo... a
5: tanta! Não,
0: não que ir a emissão, ô oh, 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 Daniel. Não, vou tentar, não vou não. tentar. <risos> já está, já Até está. Até porque na se eu
1: deixar a cair a emissão, daqui a pouco, duas belas meninas já vão segurar a emissão.
0: Ah, já, vamos ter por aqui a é já seguir esta música. Sara Catarino e Sonny Simões com as Mulheres de Esperança. É já, já,
1: a seguir.
4: The other day I passed the place You always like to go And I picked up The phone because I thought you'd want to know But I forgot You weren't there I miss you all these days that I'm reminded of your smile and the funny things you'd say I see you most at Christmas you were like a little kid You always loved a good surprise And now I must admit That I long more for heaven Than I ever did before You give me one more reason And each day I reminiscent It's easy to go home? You left a group of fishermen. Somehow you left me too. Though I have felt you many times. And know you saw me through. I've always longed to feel your
12: arms
4: and look into your eyes and talk forever, me and you, somewhere.
0: Já com quase, quase, quase nove e meia aí a bater no relógio para já. Vamos então ficar com as nossas Mulheres de Esperança. Vamos recebê-las. A Sara Catarino. E a Sónia Simões. Olá, bom dia.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
13: É que será o meu bebê? Com quem é que vai parecer-se? E se tiver algum problema? Que é isso, Sónia?
14: Estás grávida? <risos> não,
13: Sara, eu acho que não. Estava aqui a, es a expressar o que todas as mulheres pensam e dizem quando descobrem
14: que estão grávidas, não é? E elas pensam nestas coisas. É verdade, o grande mistério de ter um novo ser a formar-se dentro de nós. Antes de prosseguirmos sobre este assunto que será o tema de hoje. Queremos dar-lhe um abraço de boas-vindas ao nosso programa Mulheres de Esperança.
13: É sempre uma alegria para nós passarmos esta meia hora consigo. E se é a primeira vez que entra em contato com o nosso programa, queremos que saiba que ele foi feito a pensar em si. Já agora ouça esta linda canção que lhe dedicamos. Hoje vamos dedicar este programa às mulheres que estão em idade e prontas para serem mães. Embora
14: hoje haja muitas mulheres que escolhem a maternidade mais tarde, mas ainda assim é engraçado quando, depois de algum tempo de casada, a família e os amigos chegados começam a fazer perguntas e piadas sobre um bebê. Então, então, e quando vem o bebê? Então, quando é que ficas grave e tal? É como se fosse mesmo natural que depois de algum tempo o casal comece a pensar em formar uma família. E quantas vezes essas perguntas começam a tornar-se incomodativas
13: para o casal? Eu posso dizer que senti isso, pois cada um tem questões importantes
14: a ponderar antes de engravidar. Mas é algo que faz parte da nossa mentalidade como mulheres, Sónia. Ainda pequenas, brincávamos com as bonecas exatamente por isso. E mesmo já adolescentes, ficávamos encantadas com os bebés que conhecíamos e víamos. Já que falaste em adolescentes, Sara, é tão sério como hoje há tantas meninas que engravidam nesta fase. Olha, eu vou dizer três frases que mostram o que vai na cabeça de uma adolescente quando pensa em bebês. E atenção, nenhuma destas frases é verdadeira. Olha a primeira. Vou ter muito cuidado. Nunca vou engravidar. Segunda. Deve ser maravilhoso ser mãe. Por que não? Terceira, acho que se eu engravidar, o meu namorado fica comigo para sempre. Olha, as três, repito, não são verdade, não correspondem à realidade. É, as adolescentes
13: nem sabem o que as espera. Ter um filho é uma enorme responsabilidade. A maior parte dessas meninas são abandonadas com os filhos nos braços, que no final serão criados por pais ou avós. E quando não é assim, essa rapariga não está preparada nem mental, nem
14: emocionalmente para essa tarefa. E muitas vezes nem meios tem para sustentar a criança. E por isso afirmamos que a maternidade ou o desejo de engravidar é um estado de grande responsabilidade a todos os níveis. Olha, eu lembro-me que quando
13: estava grávida, uma das minhas preocupações era a minha alimentação. Pois é tão importante que nesse tempo tenhamos toda a nutrição, que é importante não só para nós, mas também para o bebê. E há
14: muito, muito, há tanto para falar sobre o assunto. Mas acho que o melhor é entrarmos na nossa sala de visitas, onde nos espera uma linda mulher e mãe, que por sinal é uma das nossas psicólogas, alguém que nos é muito querido e que vai falar-nos exatamente sobre este assunto em termos muito pessoais agora vamos entrar na nossa sala de visitas.
0: Olá doutora Cassiana,
13: já estávamos com saudades de tê-la aqui no programa Mulheres de Esperança. Muito bem-vinda, agora com mais bebês. E é sobre isso que também vamos falar, não é Sara?
15: É sim senhor, e ela já está preparada para isso que até tar... traz um ao colo. Olá, eu e José estamos muito contentes por estar convosco hoje. O que é que sente uma mulher quando descobre que está grávida, no seu caso? Eu descobri que estava grávida quatro vezes, porque os nossos filhos foram desejados, acima de tudo. Nós não fizemos muitos planos sobre cada um deles, mas uh, ficamos muito contentes com a descoberta de cada um deles. Uh, em alguns uh, sentimos surpresa, eu senti surpresa em alguns, Uh, noutros, por exemplo, a primeira filha, a nossa filha mais velha que se chama Débora, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei preocupada porque embora fosse uma coisa que eu desejasse muito e que nós uh, estávamos a falar muito que estava a chegar à altura, porque já estávamos casados há três anos, era a altura de pensarmos e eu senti que talvez eu nunca mais fosse fazer nada de importante na vida, porque agora ia ser só cuidar de bebés E a verdade é que depois dela não só vieram outros, como também vieram muitos outros planos e projetos, por isso eu fui sentindo coisas muito diferentes, dependendo da fase da vida em que estávamos. E também, aí o José está a concordar comigo, não é? E também do número, se era o número 1, um, o número 2, o número 3 ou o número 4, não é? E ter uma
14: criança, doutora Cassiana, é sim algo tão sério, tão sério, como, como,
15: como nós queremos mostrar e temos estado a falar neste programa? É muito sério, pelo menos para mim eu sinto isso como algo de grande responsabilidade porque não vai ser toda a vida uma criança, é um produto que não está mesmo acabado. E Nós à medida que os anos vão passando é que vamos vendo o fruto daquilo que estamos a fazer. Eu estava a ouvi-la fascinada e, e, e disse uma
14: coisa que eu vou repetir agora: Pensou muito, fez muitos planos antes de estar grávida, ou, ou seja, quando ficou grávida, fez muitos planos, o que é que ia ser o que é que ia acontecer, como é que ia fazer com cada filho? fiz muitos planos assim
15: em termos de logística com quem é que eles vão ficar. Um, como é que nós vamos organizar o quarto? Como é que vamos organizar as horas de refeição agora? Porque, principalmente naqueles primeiros dias, o bebê não tem um ritmo regulado e, e isso interfere com a vida dos outros filhos. Como é que nós vamos organizar a nossa vida? A uh, quem é que nós vamos pedir ajuda? O, todas essas e, e para além de que nós estamos longe da nossa família. Os nossos, nós temos, eu tenho família aqui, tias, mas assim os pais os pais mais próximos estão a 300 km daqui. Então a, as distâncias levaram-nos a ter que ir mudando muitas vezes as coisas e a ter que fazer sempre muitos planos. E já agora que estamos a, fazer, a falar de preparação, a Cassiana fez alguma
14: preparação especial a, em relação a si própria, como alimentação,
15: exercício físico, o que é que fez em, ter, em termos de preparação? Antes, durante a gravidez eu fiz um curso na, na, no sítio em que estava a ser acompanhada um curso de preparação para o parto que foi importante para eu compreender o que é que ia acontecer para desmistificar uh, da Débora, eu tinha muito tempo livre Sim, o José quer mesmo participar andar a pé eu sempre andei muito durante a gravidez e tive uh, algum cuidado ou melhor, eu tive cuidado com a alimentação porque não sou imunotoxoplasmose. fora de casa fui extremamente cautelosa com o que comia, dentro de casa redobrei os cuidados, embora nós já tenhamos, acho, uma alimentação muito cuidada, uh, mesmo assim engordei um bocadinho, que é uma coisa que eu desaconselho às mamães, porque o pós é um bocadinho mais complicado. Chegamos lá, já vamos falar dessa parte, vamos
14: deixá-la para o outro dia. E as suas gravidezes foram diferentes, foram muito
15: diferentes ou foram mais ou menos iguais? Só uma constante, eu acho, nas minhas gravidezes, que é o enjoo, que eu tive nos quatro. Aliás, eu percebi que estava grávida, exceto a da primeira, das outras sempre, pela questão da náusea. Que começa muito cedo e que prossegue até ao dia do parto, sempre. E eu ainda pensei em algumas ocasiões vou ter que deixar de mais da medicação não posso fazer mais isto mas isso persistiu em todas as gravidezes de resto, a minha barriga foi diferente agora a minha barriga foi bem diferente apesar de eu ter engordado quase sempre o mesmo peso em todos a forma como eu ganhei o peso foi bastante diferente e do ponto de vista emocional também foi a primeira eu vivi com muita expectativa o que é que ia acontecer eu estava sempre numa perspectiva de descoberta, o que é que vem a seguir, e de alguma ansiedade, porque como não conhecia os sintomas, as coisas mais diferentes, eu tinha medo que houvesse algum problema com o meu bebê, um, e recorria muito mais à minha médica. Da segunda vez vivi a gravidez com bastante tranquilidade, eu estava absolutamente segura. A minha terceira gravidez foi vivida com muita... Um, com muita tranquilidade interior, mas num período muito difícil da nossa vida em que nós estávamos a construir uma uma empresa, não uma empresa nova mas uma clínica nova e foi um momento das obras e de ter que tratar das burocracias, dos licenciamentos e no final da gravidez eu começava comecei a sentir alguma ansiedade se estava tudo bem com o meu bebê porque durante toda a gravidez eu não me lembrei que estava grávida eu lembrei-me, a Isabel nasceu em agosto e eu acordei para a realidade talvez em julho quando O médico disse que assim, o seu muito tem um peso muito abaixo daquilo que deveria ter. E naquele mês eu repousei muito e depois nasceu uma bela menina. E desta última foi a gravidez do... Eu acho que passei-a de uma forma muito serena. Apesar de ter três crianças, foi a gravidez mais serena, mas a única em que eu tive ameaça de parto prematuro. E fui mandada para casa às 32 semanas e José nasceu com 40 semanas, mais dois dias.
13: Acha que a idade também tem influência nessa, nessa vivência da
15: maternidade? A idade tem, porque eu acho que agora o, o, o stress vai ter um efeito cada vez menor sobre nós. Porque eu acho que nós estamos continuamente sob stress. Uh, às vezes eu vejo outros pais que têm muitos filhos e que lidam se calhar de outra forma do que nós. Nós fomos muito habituados a trabalhar sempre. E o parar e tomar conta das crianças também existe uma mudança muito grande. Cassiana, o que é que acha daquelas culturas onde uma mulher, e ainda hoje essas culturas existem, onde uma mulher só tem valor se der à luz filhos? Onde nós vivemos, eu não tenho certeza se as mulheres têm tanto valor assim quanto têm filhos. Porque eu acho que nós estamos um bocadinho no extremo, a chegar ao extremo do outro lado. Por um lado porque temos uma sociedade que caminha muito para a androginia. O homem e a mulher são iguais, mas não são. E por, às vezes eu aqui sinto que uh, o discurso é de aceitação uh, de que a mulher vai ter filhos e vai voltar ao trabalho e vai ser muito profissional. Na prática as coisas não são exatamente assim. Mas também temos a
13: situação das mães que são mães mas que não têm marido e que também existe uma certa
15: discriminação, não é? De desconfiança, eu creio, muitas vezes. É isso que eu observo nas outras pessoas em relação às às famílias diferentes e às mulheres que estão sozinhas, muitas vezes é desconfiança para com elas. A Cassiana não acha que as mulheres que correm tudo,
14: fazem tudo, sujeitam-se a tudo para ter um filho, têm dentro delas também essa ideia de que o seu valor está inerentemente
15: ligado a ter um filho? É, por um lado é o valor... Porque eu, eu lembro-me muito da expressão que se diz quando uma mulher sofre um aborto espontâneo. Uh, a expressão é perdeu o bebê. Ela perdeu. E eu quando ouço isto, por um lado, ela não conseguiu segurá-lo. Ela não conseguiu agarrá-lo, não é? E há aqui uma... E, muito, e não há uma responsabilidade não é? mas parece que há aqui qualquer coisa uma sentença que pende por outro lado também os filhos são muitas vezes um sonho que se alimenta desde a infância eu no outro dia estávamos lá em casa a conversar e a Débora que é a mais velha disse que ia ter 10 filhos e nós achamos aquilo muito engraçado e eu estava a dizer-lhe, ok, a mamã vai ajudar-te com todos eles e depois a Sofia, que não queria ficar atrás disse, eu vou ter seis e estavam a brincar com aquilo mas há dias que elas dizem, eu não quero ter filho nenhum isto é muito barulhento dá muito trabalho mas as brincadeiras têm a ver com cuidar de um bebê então é um sonho e uma mulher que não consegue ter um filho ela, está, ela vai ter que viver e vai fazer um processo de luto também do sonho, do filho imaginado do filho sonhado que não vai, não vai chegar daquela forma que ela projetou e há um, um período de luto na fase desta mulher deste casal que deveria ter que acontecer porque depois muitas vezes a pessoa vai ter que construir um novo sonho do outro ter o bebê de uma outra forma, não é trazer uma criança à sua vida de outra forma. Mas tem a ver com, não só com o valor, mas também com isto, com o sonho que se construiu. Doutora Cassiana, muito obrigada por estes momentos que passou connosco.
14: Vai ter que voltar, porque imagine, nós fizemos três programas consigo. Então, vai ter que voltar para a semana. Então, até para a semana, se Deus quiser. Eu e o José
15: despedimos-nos com muito gosto e voltamos os dois para a semana. Até para a semana. Apresentamos agora Conversas
14: da Alma. Num belo dia de primavera, estava a observar o ninho de andorinhas que todos os anos se acolha na nossa varanda. A mãe andorinha tentava enjustar os filhotes para fora do ninho, pois já estavam muito crescidos e era a altura de fazerem-se à vida. Na minha observação, pensava como aquela mãe tinha sorte por ter aqueles bebés para cuidar algo que também eu fiz há muitos anos atrás. E pensei também numa mulher cuja história está na Bíblia e que carregava em si uma grande tristeza. Já temos falado nela noutros programas, mas nunca será demais salientar que naquele tempo uma mulher que não tinha a possibilidade de ter filhos era considerada estranha na sua sociedade. Ainda por cima, uma outra mulher que vivia na mesma casa tinha muitos filhos e isso levava a escarnecer da pobre coitada que se chamava Ana. Crueldade pura. Ana estava tão triste que entrou numa depressão, chorava muito, não comia, e num dia em que foi ao templo para adorar a Deus, fez uma oração profunda, sentida e desesperada. Talvez entre as mulheres que nos escutam poderá encontrar-se alguma que sabe do desespero que encheu o coração de Ana por não ter um filho. Naquele dia a sua oração foi radical, e disse ela a Deus: Senhor, se me deres um filho, vou dar-te de volta. Ele te servirá todos os dias da sua vida Consegue imaginar este sacrifício? Mas Deus ouviu a oração de Ana E ela ficou grávida E ao dar à luz o menino Pôs-lhe o nome de Samuel Que quer dizer ouvido por Deus Depois do menino ter sido desmamado e, e nesse tempo isso acontecia já bem tarde Ana cumpriu a sua promessa Levou o menino ao templo Deixou-o lá aos cuidados do sacerdote Para ajudar no serviço da casa de Deus Eu imagino as lágrimas que chorou ao voltar para casa, ao olhar para a cama do seu filho, ao pegar nas roupinhas que tinham ficado em casa. Deus viu o sacrifício de Ana e abençoou muito o menino. Samuel cresceu e veio a ser um grande homem. Deus usou-o poderosamente. Deus ainda deu mais três filhos a Ana, que encheram a sua casa de muita alegria. Mas ela nunca esquecia o seu primeiro filho e todos os anos levava-lhe uma roupa nova que fazia com as suas mãos de mãe cheias de amor. Talvez o ouvinte não tenha filhos e isso enche o seu coração de tristeza. Mas pode fazer o mesmo que Ana. Simplesmente e sinceramente fale com Deus e apresente-lhe o seu problema. Acima de toda a ciência humana, ainda será Deus que nos criou e tem todo o poder. E depois de ter o filho, a Bíblia relata que Ana cantou uma bela canção a Deus por ter-lhe dado aquele bebê. Hoje, querida mulher, mãe, enche o seu coração de alegria e gratidão pelo filho, ou filhos que Deus lhe deu, que são uma amostra da sua bondade e creia no imenso poder de Deus que pode fazer o impossível. E vamos terminar por hoje, embora nos dê tanto prazer estar
13: na sua companhia. Ouça-nos neste mesmo horário na próxima semana. A doutora Cassiana estará conosco durante mais dois programas. Não perca a oportunidade de ouvir a voz da experiência. E não hesitem em contactar-nos para qualquer esclarecimento, dúvida, conselho ou oração.
0: Até sempre. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
2: Vejo o Senhor... Reinando em glória, vejo o Senhor, reinando em poder. Vejo o Senhor, reinando em glória. Vejo o Senhor, reinando em poder. O tempo de Deus está a vir. O tempo para esta nação. O fruto das orações dos nossos avós vem, desperta-nos hoje. Pelas ruas de Portugal vai se ouvir um cântico novo. Pelas ruas desta nação, tua bênção, Senhor, derrama no nosso povo. Uma pequena nu
0: A chegar quase às 10 da manhã. Na próxima hora, vamos ter o nosso fórum do Sintra Compaixão. No fórum de hoje vamos falar sobre ideias que transformam comunidades e a, a razão de, de, que, de acreditarmos e lutarmos por essas mesmas ideias. Mas para já vamos passar a palavra ao nosso amigo João Barros.
1: É isso mesmo, João Barros, que digamos que vai pensar com paixão e vai nos dar aqui a introdução ao nosso fórum.
7: Sim, na realidade acaba por ser um, um, um pequeno pensamento uh, que decorre daquilo que já na semana passada nós uh, nós falamos uh, e que no fundo acaba por ser bem, bem actual uh, que tem a ver com uh, uh, o, a ideia de se Jesus fosse presidente da Câmara isto, isto uh, é interessante Eu volto aqui a referir o livro né, If Jesus Were Mayor Uh, não vou dizer a tradução brasileira, porque também está traduzida em, em brasileiro. Aliás, vou dizer, mas com uh, a devida explicação: não é? É? É, é é? A se Jesus visto? fosse. Prefeito. prefeito. É, não é Bom, perfeito. Não é, é, prefeito. é
0: perfeito. <risos> Portanto,
7: uh, na nossa realidade portuguesa, isto acaba por ser um bocado. Um uh, vamos mais para a versão inglesa, não é? Não, <risos> mesmo para a versão uh, portuguesa, ou então se, a versão Jesus portuguesa, portuguesa. se Jesus fosse presidente, presidente da, Câmara, de, da Câmara. Ou da Junta de Freguesia? Da Câmara ou, ou da Junta de Freguesia. Existem pequenos conceitos que, que uh, foram apresentados, estão apresentados nesse livro. Aliás, uh, passo a também a anunciar uh, esta possibilidade do autor poder estar cá uh, no próximo mês de abril em Portugal, uh, para, para, não, não, não é só por uma questão de livros, mas é, é por uma questão de ajudar as nossas comunidades locais a desenvolverem uh, uh, toda, toda esta, esta dinâmica de servir as comunidades e, e desenvolverem ações transformadoras de comunidades locais. Eu gostaria só aqui, nesta, neste programa, nos próximos 10 programas e Iremos abordar os outros conceitos, mas gostaria aqui uh, só começar por um dos conceitos, que é o conceito da oração. Isto é: uh, nada começa na transformação de uma comunidade que seja sustentável, que não começa pela oração e isto pode parecer muito, muito estranho mas uh, uh, só este conceito básico e nós, nós falamos há bocado da, da própria vida do Jorge eh uh, com a situação do amendoim e por aí fora tudo começou, uh, por, tudo uma começou por uma oração e isto fez-me recordar uma experiência que eu tive na, na Guiné-Bissau estava lá com um, um, uma missionária, enfermeira numa, numa terra, no interior da Guiné-Bissau, e ela estava também a dirigir uh, a principal escola, uma escola mesmo, portanto, com reconhecimento, reconhecimento do próprio Ministério de Educação da Guiné-Bissau, uh, portanto, estava a dirigir essa escola já há alguns anos, e nós estávamos a falar sobre uh, todos estes programas, ideias, uh, uh, visões missionárias e de voluntários a quererem servir no interior de, de um país. E ela estava de rastro. Porquê? Porque ela dizia-me, bem, uh, nós mandamos vir livros para dar às crianças. Esses livros, na passada noite, foram roubados. Construímos uma escola, essa escola está a ser destruída uh, assaltada e não há respeito nenhum ela estava num, num, num daqueles dias de desespero é. e ela própria, propriamente a, a dizer-me assim, oh, João, mas eu, não, eu já estou cansada já estou cansada, eu estou a dar a minha vida, vim para esta terra que não é minha, estou a servir este povo que não é o meu, estou a ajudar a educar crianças, a ensinar crianças, a investir na vida de crianças que nunca teriam tido nenhuma educação se eu não estivesse aqui, e é isto que me acontece. Roubem uma escola, destroem uma escola, maltratam-me e, e por aí fora. Então ela estava num dia daqueles... Né, que pronto, é muito bom servir, mas tem os seus limites, tipo assim, não é? <risos> mas ela contou-me uma outra história, também. Ela disse-me que, nesse dia, ela voltou para o seu quarto à noite, ajoelhou-se e orou, e perguntou a Deus, Deus, porquê é que tu permites que estas coisas aconteçam? Eu estou aqui a viver num país que não é o meu, estou aqui a servir voluntariamente, não estou a ganhar nada com isso. Era uma missionária da Jocum, portanto, ainda por cima, né? tem que viver mesmo pela fé e Deus tem que se providenciar financeiramente para a pessoa lá estar. Não estou a ganhar nada com isso e acontecem estas coisas todas. Não é justo, não é justo. Resposta de Deus. Quem te mandou para cá e ela respondeu. Ah, tu. <risos> Qual destes guineenses te pediram para vir para cá? Nenhum. Então, <risos> aí está uma resposta muito clara. Não é pela receptividade, não é pela maneira como somos recebidos que fundamenta aquilo o que nós fazemos é pela obediência a uma direção que Deus nos dá. E tem que haver esta dimensão, porque se não houver esta dimensão, eu garanto, e todos nós sabemos disso, frustrações vai haver, desilusões vai haver, pessoas que vão tentar uh, nos travar vai haver, pessoas que não vão concordar connosco vai haver, pessoas que não vão aproveitar aquilo que nós iremos fazer vai haver. No entanto, nós não fazemos nada daquilo que fazemos por causa das pessoas em si, mas sim por aquilo que Deus nos pede fazer. Então, foi uma grande lição, mas isso foi num momento em que ela chegou no seu quarto, falou com Deus e simplesmente disse Deus eu estou farta de estar aqui e Deus mandaste-me para aqui mas já assim. e Deus disse mas fui eu que te mandei para vir e para ir para aí e tudo mudou a partir desse dia tudo mudou na vida daquela daquela enfermeira portanto foi foi uma experiência muito interessante e isto traz-nos aqui um fundamento que é o fundamento de facto da oração agora não vamos aqui traduzir este fundamento da oração como algo religioso, não se trata disso trata-se de uma relação e uma relação com Deus, a oração é mesmo falar com Deus é a essência básica portanto, falar com Deus, ok então, é o começar por falar com Deus e se nós temos o desejo de servir a nossa comunidade se nós temos o desejo de trazer um impacto uma mudança na nossa comunidade comecemos por este pequeno pormenor falar com Deus estar no seu quartinho, ter os seus minutos de descanso e no lugar de ouvir uma música simplesmente pergunta a Deus Deus, o que é que eu posso fazer para mudar a minha comunidade e eu garanto, Deus fala <risos> e responde portanto este é um princípio básico que nos serve de inspiração e de experiência para as próximas uh, uh, atividades Sara
0: muito, muito inspirador, mais uma vez, este pensamento. Se Jesus fosse Presidente da Câmara, como é que seria? E nós? E nós? Como seria diferente se nós nos habituássemos também a pensarmos o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? E mais, estarmos atentos àquilo que Deus tem para nos dizer. Dizer em cada novo desafio Falamos de ideias e muitas das ideias Que muitas vezes passam assim pela nossa cabeça Quem sabe, se não são ideias Vindas do céu, Sim. que Deus deseja alimentar No nosso coração, sonhos até Para que mais tarde Se venham a realizar no tempo certo Pense nisso, queremos convidá-lo então A continuar connosco aqui no Cintra Acompanho de Chão Até às uh, 11 da manhã Ainda temos mais uma hora pela frente É bem-vindo, venha daí connosco junte a nós É isso mesmo, abrimos então a nossa segunda, terceira, já a última hora. Porque quando será que chega aqui a esta hora, o baralho sempre se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira.
1: Não faz mal, desde que os nossos ouvintes tenham um relógio, não serão afetados por ti.
0: Ora nem mais, são 10 horas e 1 minuto, hoje no Sintra Compaixão vamos falar Confirmo. sobre... Confirma, confirmas? Confirmo, confirma. e confirmas que vamos falar sobre ideias que transformam comunidades?
1: Vamos tentar, vamos tentar não só falar disso, mas mais do que isso, vamos tentar também ouvir. E por isso vamos ter o estudo já cheio de convidados, mas queremos que do outro lado dos microfones também surjam ideias e que elas possam chegar até nós.
0: Não só ao longo de, desta emissão, mas também ao longo deste mês. É esse o desafio do nosso Sindra Compaixão de hoje. E para o inspirares, está Michael W. Smith.
2: Kings Above all nature And all created things Above all wisdom And all
0: Tema musical aqui com o Michael W. Smith No nosso Sintra Compaixão É já a última hora Hoje vamos falar sobre ideias que transformam comunidades Pouco tempo antes de sua morte A propósito, vamos recordar John Wesley que a 23 de fevereiro de 1971 partiu, mas pouco tempo antes, uh, John Wesley tinha acabado de ler um livro uh, sobre um antigo escravo de uh, Barbados. Horrorizado pelos factos, o mesmo inspirou-se então a escrever uma palavra de encorajamento ao jovem recém-conversido William Wilberforce que nós também já ouvimos falar na história, que nesse momento estava tentado a abandonar a vida uh, pública em troca de uma vida mais contemplativa. Então, sabe o que é que Wesley, John Wesley, uh, escreveu exortando precisamente este nosso amigo?
1: Eu vou passar a citar aquilo que Wesley disse, com, uh, correndo o risco de um texto já por si mesmo muito complicado. Disse então Wesley, caro senhor... A não ser que o poder divino tenha alcançado para ser um atanásio contra o mundo, não posso ver como poderá terminar sua gloriosa empresa. ponto se àquela exacrável vilania que é o escândalo da religião, da Inglaterra e da natureza humana. A não ser que Deus o tenha verdadeiramente erguido a essa obra. O Senhor será consumido pela oposição dos homens e dos demónios. Mas se Deus for pelo Senhor, quem lhe será contra? Se eles todos juntos mais fortes que Deus, não se canse de fazer o bem. Continue em nome de Deus e com a força do seu poder, até que a escravidão americana, a mais vil que já houve sob o sol, se desvaneça diante desse poder. Lendo esta manhã um tratado escrito por um homem africano que impressionou muito a circunstância daquela atualidade, o homem com pele escura ser maltratado pelo homem branco a não ter o direito a reclamar justiça. Uma vez que há uma lei em todas as nossas colónias afirmando que o juramento de um negro contra o de um branco de nada vale. Que vilania é essa? Que aquele que lhe tem guiado desde a sua juventude continue furtando-lhe nessa e em todas as coisas. Essa é a oração do seu afetuoso servidor. John Wesley.
0: A verdade é que esta carta teve muitos efeitos. 17 anos depois, Will B. Force viu, não sem lutas e muitas derrotas, é claro, mas viu o seu projeto de lei contra o tráfico de escravos a ser. Aprovado. E somente 42 anos depois, em 1833, e 1833, três dias antes de morrer, escutou a notícia que vinha do Parlamento acerca da aprovação do seu projeto de lei que abolia a escravidão. Com este exemplo existem muitos outros que nos podem inspirar, exemplos de homens que deram a sua vida por uma causa que agradava a Deus. Martin Luther King é outro grande exemplo por excelência. Isto tudo porque, de facto, queremos encorajá-lo a, a ter também ideias. Ideias que possam revolucionar, que possam transformar. Comunidades. Muitas vezes essas ideias parece que só têm expressão quando se tornam populares e abraçadas por muitos, mas também, como ouvimos no na, na ar anterior, às vezes tudo começa por questões tão pequeninas como um pequeno uh, amendoim que pode uh, depois inspirar-se e dar grandes frutos. No programa de hoje vamos provar como estas ideias continuam a abalar e a transformar comunidades, não só como aconteceu no século XVIII, no século XIX, mas hoje no século XXI também, nós podemos ser instrumentos de Deus com estas ideias transformadoras. E para isso, temos já alguns convidados connosco em estúdio.
1: É isso mesmo, vamos ter connosco hoje um painel recheado de convidados aqui em estúdio também, através do telefone. Para nos fazer companhia sobre estas e dar bons exemplos de ideias, temos a Maria do Carmo, estudante de Economia, o Tomás Anunciação, também estudante, mas desta vez de Direito, já bem nosso conhecido Dr. Fernando Loja, advogado e Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa e também o Dr. Roberto Felipe da Summit Portugal. Vamos saber um pouquinho mais o que é que é a Summit daqui a pouco sim. e ainda...
0: Sim, 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 é Dr. Roberto Faife. Ah,
1: Faife.
0: E para esclarecer melhor ainda é o Summit... É o oh, Summit. Summit de Portugal, uh, exatamente. E, um, Tiago
1: Aragão ainda.
0: O doutor Tiago Aragão já, já se vai juntar a nós por telefone, já lá vamos. A Maria do Carmo, uh, o, o Tomás e também o doutor Fernando Loja, que hoje nos vem falar de uma ideia pela vida, e portanto estão hoje também aqui, de certa forma, em representação pela Federação Portuguesa pela Vida, que está já a preparar-se para amanhã ter aí uma. Uma caminhada a partir do Marquês de Pombal. Mas para começar, se calhar, doutor Roberto Fife um, o Summit sabemos que é uma organização uh, que está associada à liderança, uh, líderes em todo o mundo que podem influenciar outros líderes e outros líderes e outros líderes e todos nós podemos liderar onde quer que estejamos, não é verdade? Um, por que é importante então ter ideias e não ter medo de arriscar
11: Primeiramente, bom dia aos nossos ouvintes e a todos, todos que estão presentes aqui no fórum. É, de facto, é um, é um tema é, fascinante estas ideias, porque, uh, por falar em Summit, o Summit deste ano, que vai ser em novembro, tem aqui as, as datas é, em Lisboa, 15 e 16, e também vai haver no, no Porto e no Algarve, uma das mensagens do, doutor, do pastor Bill Hybels é exatamente sobre isto, sobre uh, ideias que mudam uma comunidade, que mudam uh, uma, uma, um grupo de pessoas né, significativo e que muitas vezes ficam, uh, são enterrados, são enterrados por medo. Não é? As pessoas têm medo de pôr as suas ideias para fora Uh, tem receio de serem criticados, tem receio da, das lutas, né, das dificuldades que poderão aparecer, da incompreensão uh, de outros e desistem, uh, enterram as ideias, escondem-nas, porque se não disserem nada, pelo menos uh, não correm o risco de ser, de, de ser criticados e de não conseguir realizar os seus objetivos e Para depois se tornarem fracassados, não é? Então, ele fala sobre isso e é uma é uma palestra muito interessante onde ele se baseia em, em Josué é, nós temos aqui esse texto bíblico onde é, é, Moisés diz a, a Josué tem coragem e firmeza, não tenhas medo nem desânimo porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. E pronto, eu acho que é, é uma boa forma de nós começarmos esse fórum é pensar que, que nós devemos procurar boas ideias, devemos eh, pensar nelas, devemos pedir a Deus boas ideias e não enterrá-las. Eh, quando elas nos vêm à mente, devemos cultivá-las, devemos esperar, de facto, falar com outras pessoas, esperar o momento certo, mas não enterrá-las.
0: Doutor Fernando López, o que é que é preciso para ter boas ideias, então?
16: Uh, bom dia. Eu, eu uh, acho que todos nós somos capazes de ter boas ideias. Mas há uma coisa que é fundamental que é estarmos de olhos abertos e ouvidos atentos às necessidades das pessoas que nos rodeiam uh, eu julgo que muitos uh, cidadãos portugueses que vivem sobretudo nas cidades porque nas uh, aldeias e nas vilas as pessoas todas mais ou menos se conhecem umas às outras até se conhecem pelos nomes conhecem as histórias das famílias mas nas cidades e uh, eu falo por mim, por, enfim, que vivem em Lisboa, as pessoas não se conhecem. As pessoas uh, cruzam-se nas escadas dos edifícios ou nos elevadores e nem sequer bom dia uh, dão umas às outras. E às vezes eu vejo com tristeza que entro num elevador dou bons dias ou bons tardes e quase ninguém responde. Ora, se as pessoas não se conhecem, não conseguem perceber quais são as necessidades dos, das pessoas com quem se cruzam. Se nós ah, Quebrarmos um pouco esta, esta forma cultural De viver Talvez comecemos a perceber Que o António ou a Maria Que vivem no nosso prédio Têm uma necessidade E se eu for ah, Flexível E tiver um coração de ser, de, Para servir E, e, e for ah, humilde Ao ponto de Servir os outros Eu vou descobrir as necessidades e vou depois tentar
1: ir ao seu encontro Mas naturalmente surgem as ideias de como ser parte da solução ah, não? sim,
16: não é preciso nós sentarmos aqui à mesa com o papel à frente a tentar perceber o que é que vou fazer para ajudar o vizinho do, do lado porque se eu conhecer o vizinho do lado, ele tem, ideia, tem necessidades e eu vou, com certeza, ter imaginação suficiente para suprir as suas necessidades. Deixem-me contar uma história muito rápida que aconteceu há talvez uns 15 anos ou 20, não posso precisar, de um uh, advogado sueco de que depois do muro de Berlim a cair, como sabemos todos, os países de leste tiveram imensas dificuldades uh, económicas. Ele viajou para um país de leste, não vou identificá-lo, e visitou os juízes do Supremo Tribunal daquele país. E perguntou-lhes, em que é que eu vos posso ajudar? E eles disseram, sabe, as nossas necessidades económicas são tão graves que nós não temos eh, becas, não temos o traje eh, próprio para nos apresentarmos publicamente, e mais grave do que isso até, nós não temos papel para imprimir as sentenças que temos preparadas para anunciar, mas não temos papel de impressora. E aquele advogado uh, sueco, naturalizado americano, saiu à rua foi comprar remas de papel para o Supremo Tribunal de Justiça daquele país poder imprimir as sentenças. Ou seja, aquele meu amigo nunca imaginou que ia viajar para um país de leste e que ia uh, uh, suprir uma necessidade. E não foi preciso puxar muito pela cabeça. A necessidade surgiu, ele tinha como dinheiro, dinheiro para suprir a necessidade e portanto não foi preciso elaborar um projeto, um programa uh, fazer um orçamento, não senhor a necessidade surgiu ou estava ali pronto para servir nós podemos fazer a mesma coisa
0: e nós vamos agora precisamente ao telefone uh, introduzir agora o nosso próximo uh, convidado que é alguém que também uh, humildemente tem tido Ideias e usando a influência que tem, neste caso na Margem Sul, em Sesimbra, tem ajudado a população a, a realmente ser transformada. Vamos uh, falar então com o Dr Tiago Aragão, é também advogado e tem estado a cooperar com a Câmara Municipal de Sesimbra. Já vamos perceber como e em que.
1: É isso mesmo, vamos ouvi-lo e perceber como, não vamos falar de uma ideia, mas um pacote de ideias, que quem sabe, traduzido noutras regiões, possam ser também parte das soluções dos problemas aí existentes. Quero agradecer mais uma vez, uh, Dr. Tiago Aragão, por estar connosco. Muito bom dia. Bom então, conte-nos tudo e não nos esconda nada.
12: Uhum. Uh, é verdade, de facto, como foi dito, nós precisamos estar atentos à realidade ao nosso redor. Uh, e foi um pouco isso que tenho vindo a fazer, também com a realidade da comunidade cristã, a qual pertence em Sedimbra, que já historicamente é sensível às realidades sociais. E definimos, no fundo, ao longo de um ano, tentar fazer o máximo possível para pela, pela comunidade ao nosso redor, indo ao encontro das necessidades que nós verificamos. E foi nesse sentido que desenvolvemos um projeto de cerca de 10 medidas, das quais, se calhar, não vou não vou abordar todas, mas pelo menos gostaria de dar algum por menor, especialmente a 4.
0: Pelo menos para termos algumas ideias.
12: <risos> exatamente, exatamente. Então, uma, a primeira ocorreu já em outubro de 2012, no qual nós nos apercebemos que uma IPSS de, de apoio a, a crianças, infantário, pré-escolar, uh, estava com extremas dificuldades em conseguir suprir as necessidades por falta de pagamento muito dos pais, e eles mantinham as crianças ainda assim, apesar da falta de pagamento na escola. E então, a medida que nós tomámos foi reunirmos o grupo de jovens, não só da comunidade local, mas juntámos a outros jovens também da região de Lisboa, e fizemos um concerto gospel, música cristã e variada, dinâmica, jovem, e com a possibilidade das pessoas entrarem e assistirem ao concerto no próprio espaço da IPSS, trazendo alimento. Ora, com esses alimentos conseguimos juntar o, o correspondente a cerca de três carrinhos de compras, que já foram um forte contributo para a redução de despesas mensal da, da IPSS. Então isto foi uma medida prática, relativamente simples de implementar, que em parceria com a IPSS se tornou possível e foi uma ajuda importante para que crianças não tivessem que, que sair da escola. Uh, outra medida que nós tomámos, relacionada com o desemprego crescente, não é? sabemos no nosso país e em especial também aqui na nossa região de Sedimbra, nós criámos uma parceria com a ASPEC, que é uma associação de profissionais cristãos, e através dessa parceria conseguimos trazer recursos humanos relevantes para nos apoiarem estarmos presentes na Feira de Emprego do Conselho. Na própria Feira de Emprego tivemos um, um, dois técnicos de recursos humanos, juristas, tivemos um coacher e pudemos logo dar apoio direto às pessoas com necessidades de emprego e ao mesmo tempo convidámos-las para um outro projeto que é o Procura, um projeto que já se tem realizado noutras regiões do país, que visa precisamente uh, dar um apoio efetivo através de pequenos grupos e palestras de especialistas e ajudar as pessoas a ter uma procura ativa de emprego e poderem assim estar mais aptas a conseguir encontrar emprego. E foi de facto um, um, um outro evento também no espaço público, em parceria não só com a Aspec, mas com a Câmara Municipal de Zimbra, que proporcionou uma boa oportunidade também para as pessoas que estavam à procura de emprego e algumas pessoas deram um feedback positivo que tinham encontrado emprego logo nas semanas a seguir, graças a algumas das dicas que tinham sido dadas. Um outro projeto foi o, o Dívida Zero. O Dívida Zero é um projeto que também já, já acontece em outras regiões, nomeadamente, creio que também em Carcavelos. É um projeto também dinamizado pela Organização Desafio Miqueias, de Combate contra a Pobreza. Uh, e conseguimos ter então uma palestra com, com o diretor João Pedro Martins, que teve a oportunidade de dar uma série de dicas práticas para as pessoas poderem reduzir uh, as suas responsabilidades financeiras e conseguirem ter, manter um equilíbrio ou conseguir recuperar uma situação económica difícil. E depois tivemos também um gabinete de atendimento na própria comunidade de Fé, na igreja local, no qual podemos fazer o um atendimento às pessoas que estivessem interessadas em ter um acompanhamento mais próximo durante o mês. Portanto, durante o mês demos um acompanhamento à população. E o quarto, não querendo muito muitos ouvintes e os, e os mais convidados, o quarto foi o Ecologia. É também um evento nacional, dinamizado pela Associação Rocha e que visa sensibilizar a, a, as comunidades de fé, as autarquias locais, o associativismo, a juntarem esforço para combater a, o flagelo que está a acontecer ao equilíbrio entre a natureza e o ser humano. Portanto, não é uma organização só de proteção da natureza, mas realmente do equilíbrio entre as populações. E foi muito interessante. Tivemos mais de 400 participantes ao longo de uma semana em que a exposição esteve aberta. É uma exposição que está disponível ainda para, para outros municípios que queiram aproveitá-la. E, de facto, com estes quatro projetos e mais um, os outros seis é, que fomos dinamizando, tem conseguido ter um impacto positivo no, no meio desta crise. Eu, eu Mas, sobretudo, fiquei... o que eu queria deixar uh, presente é que a grande ideia que nos ocorreu, mais do que os projetos em cima, foi a ideia que é útil para todos, que é aproveitar as parcerias não se querer fazer tudo sozinhos, tudo de novo mas aproveitar muita das coisas das ferramentas que já estão a dispor para podermos realmente fazer assim projetos relevantes e foi essa ideia-chave que ajudou-nos a dinamizar este projeto ao longo do ano que seria impossível se o praticássemos
0: sozinho Fantástico, eu estava a dizer que, que ao ouvirmos estas quatro ideias até ficámos com vontade de conhecer as outras seis mas poderá ficar <risos> para uma próxima oportunidade uh, uh, eu só tenho uma questão a, a colocar-se uh, porque ideias realmente todos temos e, uau, estas ideias, umas tocaram na área do desemprego, outras da economia, outras da educação e, e do ambiente. Um, quais foram os principais desafios que, que vocês tiveram de enfrentar? E mesma coisa para quem tem outras ideias boas e tem de estar preparado para esses desafios. Uh,
12: sim, o, o, o primeiro desafio foi incentivar as comunidades de fé a saírem só do conforto habitual das atividades religiosas e realmente encararem a sociedade e ir para fora de portas e, e enfrentar esse, esse desafio e dar a cara. Esse foi um dos principais desafios. O segundo foi entusiasmar a próprio, as próprias órgãos autárquicos a se envolverem num projeto de uma comunidade de fé com esta intensidade e a apoiarem. Uh, foram dois, das, dos dois dos obstáculos que, felizmente, conseguimos superá-los com, com bastante sucesso. O terceiro obstáculo foi o conseguir que a própria sociedade em geral e as pessoas que podiam beneficiar uh, destas ferramentas comparecessem efetivamente e aproveitassem delas. Este uh, nem sempre foi tão bem sucedido como nós gostaríamos. Uh, Talvez por variados fatores, ou desconhecimento, ou preconceito por ser uma comunidade religiosa a desenvolvê-los, ou outros fatores, mas que de facto tivemos alguma pena de não aproveitarem ao máximo o potencial de todas estas atividades. No fundo, foi estes os, os três obstáculos.
0: Ousadias, parcerias e seguir em frente. Quando as ideias são boas, realmente elas acabam por resultar. Muito obrigada, Dr. Tiago Aragão, por este apontamento e que nós aqui em Sintra possamos também ser inspirados por estes exemplos em Sizimbra
12: muito bem, esperemos que se propague em todo o país
1: muito bem, um abraço aqui já está uma boa inspiração a inspiração, enfim, dá para todos os lados uh, para nós que estamos aqui uh, no estúdio uh, antes mesmo de fazermos um pequenino intervalo, uh, gostaria apenas de uh, saber convosco uh, o que é que torna uh, uma ideia ser uma boa ideia? Nós ouvimos aqui várias ideias. O uh, Dr. Fernando Loja muitas vezes disse que se, se a ideia for ao encontro da necessidade, já é uma boa ideia. Na realidade é isso, é dar resposta uh, às necessidades, ser execuível, enfim. O, o que é que torna uma ideia uma boa ideia?
16: A, a ideia é boa quando vai ao encontro de uma necessidade se nós pode, podemos ter ideias brilhantes uh, na sua concepção mas se elas não forem ao encontro da necessidade das pessoas, elas são perfeitamente forem uma
1: resposta, né?
16: Exatamente, as ideias são boas quando são uma resposta e, e, e nós ninguém precisa de ficar intimidado a pensar, mas eu não sou capaz de montar um projeto e, e os projetos montam-se uh, uh, como dizia o Dr. Tiago Aragão, uh, em parceria nós podemos servir a comunidade ou de forma isolada, individual, se, se, se a vizinha do lado precisar de ir às compras, mas não tem ninguém com quem deixar o bebê, e se eu tiver disponibilidade e, e souber cuidar de crianças, é, é, bom, é um serviço que eu lhe presto e estou a mudar a vida do, do meu prédio, porque aquela mãe finalmente conseguiu ir às compras e não tinha forma de o fazer porque não consegui levar o bebê consigo por exemplo é, é, bom agora as, as ideias multiplicam-se quando nós encontramos outras pessoas que estão disponíveis como nós a servir e há mais pessoas do que nós imaginamos que querem servir que querem ser úteis porque ser útil é enriquecedor ah, 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 portanto a, as boas ideias são aquelas que são úteis na prática a, a ideia do serviço a ideia de nós sermos úteis, o grande mestre que foi Jesus Cristo, dizia se vocês querem ser importantes, sirvam Não é?
0: e é interessante que esta ideia que o doutor Fernando Loja está a usar para ilustrar já está a inspirar os nossos ouvintes, então nós temos aqui uma mensagem que recebemos da Vanessa Martins, que nos escreveu o seguinte Bom dia, eu sou babysitter e estou a morar em Mãe Martins Gostava de ver um projeto onde as mamãs poderiam trazer os seus bebés e trocarem ideias e as suas necessidades, tanto materiais como emocionais Sou mãe do Manuel, de um ano, e sinto uma grande lacuna nesse campo Poderíamos assim evitar muitos casos de negligência, abandono e depressões pós-parto eu estarei disponível para ajudar beijinhos e bem aja pelo programa, Deus seja louvado Vanessa Martins não sei se foi porque o Dr. Fernando Loja usou o exemplo das mães, mas temos aqui esta mensagem da Vanessa, Vanessa obrigada pela mensagem, e uh, eu acredito que a Vanessa não é a única, a ter esta necessidade de trocar uh, ideias, trocar encorajamento ela fala especificamente de conselhos a nível uh, materiais e emocionais. Pois não é? é,
1: os bebés não vêm com manuais de instrução, é um, um problema.
0: É interessante que eu, por exemplo, já, já me apercebi no Facebook, as redes sociais são ótimas precisamente para esta propagação de ideias. Há mães que uh, se juntam, uh, através do Facebook criam um grupo, as mães de, do Conselho de Sintra, que tiveram filhos no mês tal, do ano tal. E elas encontram-se ali, eu passo a publicidade no Fórum Sintra, há uma hora terminada, de repente vi lá assim uma série de carrinhos de bebês, tantas mães juntas, e percebi que foram encontros marcados via uh, internet durante o tempo em que elas estavam de licença de parte e lá estão elas a partilhar uh, às vezes as redes sociais podem nos ajudar também nesta mobilização
1: É isso mesmo e este exemplo quer o Dr. Fernando Loja quer da nossa ouvinte mostra que efetivamente uh, as grandes ideias não têm que necessariamente carecer de grandes projetos ela mesma pode ser solução para outro alguém, outra bebê ou outra mãe que esteja bem próximo dela, no prédio no prédio ao lado, enfim, no vizinho da frente uh, não precisa de criar uma associação, uh, qualquer coisa pode estar ao nosso alcance para sermos resposta às necessidades só lembrar que as boas inovações, né, as invenções tiveram que servir as necessidades do ser humano, e, muitas... e, a, e aqui é exatamente a mesma coisa.
0: E muitas vezes surgiram depois de muitas ideias falhadas, alguma acabou por resultar, não é doutor uh, Roberto, uh, Roberto Fife
11: Sim, é verdade. Estava a me lembrar de Einstein, né? que, que dizia que não tinha falhado muitas vezes, ele tinha chegado sempre mais perto de, da sua descoberta, cada vez que descobria que alguma coisa não funcionava. Então, ele fazia mais uma adaptação e isso, de facto, é é, é algo que nos inspira. Outra coisa que nós falamos no, no princípio, né do Wilbur Force, é aquele filme Amazing Grace, não é de 2006, que, que foi para as telas de cinema em 2007, é uma grande, De facto, uma grande inspiração de uma pessoa que teve uma ideia, que foi o um encontro de uma necessidade é, que não era sentida pela comunidade dele. É curioso isso, mas sim por uma comunidade diferente da dele, não é? dos, dos escravos é, negros. E isso também eu acho que é importante. Muitas vezes nós estamos à, à procura de ir ao encontro das necessidades da, das pessoas que são como nós, não é? Uh, quando há necessidade de pessoas que não são como nós, que são do, de, outros, uh, de outro sexo, ou são de outra idade, ou são de outra, de outra raça, ou são imigrantes, uh, e isto, isto faz lembrar também que vai, vai também depender da, dos nossos, das nossas capacidades, aquilo que nós sabemos Uh, há exemplos uh, que eu tenho visto e ouvido, uh, mecânicos, por exemplo, que disponibilizam algumas horas do seu dia para ajudar a arranjar carros de pessoas com baixo poder aquisitivo. É uma, uma forma...
1: Depois, quando sairmos, dá mesa é, de contato. É, tá sim, sim,
11: sim. Então, São coisas que práticas, não é? Uma comunidade em Lisboa fez há dois ou três meses uma tarde de estética, então as pessoas convidavam amigas e iam, uh, passavam a tarde ali a tratar de, das unhas e dos cabelos etc, foi tudo feito gratuitamente num ambiente saudável, foi um encontro de necessidades não só de estética, mas também, uh, lá está, como dizia o ouvinte, eh, necessidades emocionais, necessidades de, de, de estar com outras pessoas num ambiente saudável, e partilhar a vida E fazer perguntas Uns aos outros Então há muitas formas de nós De facto pormos ideias a funcionar dentro das nossas, das nossas capacidades alguma coisa que nós sabemos e podemos partilhar com outros uh, Daqui a pouco eu
1: gostaria de ainda perceber o que é que leva pessoas a envolver-se nestas, nestas ideias mas como temos também alguns idiotas em estúdio, vamos tentar perceber <risos> uh, então que ideias uh, é que eles uh, desenvolvem. Vai mas... ser
0: depois da próxima música então que nós vamos ouvir a Maria do Carmo e a Tomás, a anunciação da Federação Portuguesa pela Vida uh, eles e outros tantos, não só a nível nacional como a nível europeu tiveram uma ideia. Temos de fazer alguma coisa uh, pela vida. Vamos ver que ideias é que eles tiveram. Entretanto, desde já convidamos os nossos ouvintes que se quiserem uh, participar, podem fazê-lo enviando um SMS para o 960 37 20 25.
1: Uh, façam pela vida e liguem também para o 219 10 63 10.
0: Também pelo nosso facebook.com barra rádio Para já, já que falámos em William Wilby Force e nestas ideias que mudaram... Uh, e terminaram mesmo com a escravatura a verdade é essa ficamos com um tema musical que marcou esta luta pela liberdade com os Voice of Glory Amazing Grace este clássico da música gospel aqui com os Voice of Glory hoje estamos a falar sobre ideias que transformam comunidades é o tema que nos vai desta de acompanhar ao longo de todo este mês no Sintra Compaixão e queremos contar consigo. participe, partilhe connosco também as suas ideias pode fazê-lo ligando-se para o 219 10 63 10 via SMS também para
1: o 960372025, mensagens escrita 960372025. Pelo
0: no nosso facebook.com barra rádio RCS ou para aqueles que gostam assim de escrever mais, podem fazê-lo para sintracompaixão2020 Recebemos uma mensagem, uh, esta de Água de madeiro Já sabemos que a rádio chega... Não à é a Água
1: da Fonte, é Água de madeiro É, ali Fantástico. ao pé de
0: São Pedro de Moel. Alguém que nos escreve... Deus é tão bom que suprirá todas as nossas necessidades. Não é o homem que as supre mas é Deus. É Deus e é verdade que por meio do homem é que ele muitas vezes o faz. Então façamos nós o bem e oremos pelos governantes, pois a tarefa deles não é fácil. Então a minha ideia é orar e ajudar Beijinhos de Água de madeira.
1: Tínhamos começado o programa de hoje a orar, a dizer que, que oração uh, era a base das grandes ideias. E aqui está, uh, uh, uma sugestão para que oremos pelos nossos governantes. Eu diria que eles precisam mais do que nunca. Uh, e cá está, para que eles tenham boas ideias. Muito boas ideias.
0: Temos aqui connosco dois jovens que se juntam a nós e que chegam uh, em nome da Federação Portuguesa pela Vida. Ela é estudante de Economia, ele é estudante de Direito e tem agora todo o direito também de falar da ideia que está por detrás de uma caminhada pela vida que se realiza amanhã e também uh, uma, um conjunto... Um de, um de assinaturas um levantamento de assinaturas para a vida. Contem-nos tudo marido do Carmo Tomás, que movimento é este?
17: Antes de mais queria desejar inspirado pelas palavras do Dr. Fernando Loja bom dia aos nossos ouvintes uh, e queria contar um bocadinho esta história que também é uma forma também dentro desta linha de responder às necessidades do ser humano não é? Nós uh, estamos aqui em representação da Federação Portuguesa pela Vida e estamos a organizar uh, uma, uh, uma caminhada pela vida, que vai sair do Marquês Pombal às 3 da tarde no sábado. Desculpa lá, desculpa lá
1: Tomás. Antes, antes de tu falar sobre a caminhada, faz-me um favor. Explica-me petita... o que é que é isto. Esta Federação Portuguesa pela Vida é, alguma, é algum desporto? O que é que é, <risos> é isto?
17: Exato, exato, às vezes pode soar um bocadinho assim. Bom, a Federação Portuguesa pela Vida é uma associação de grupos pró-vida uh, e que pretende exatamente defender a vida desde a sua concepção até à morte natural. É um bocadinho um tema, faz lembrar a história do William Wilberforce que nós temos andado aqui a falar, porque, de facto, na altura, tal como hoje em dia o aborto parece ser uma coisa absolutamente incontornável, na altura também a escravatura parecia ser, e se as pessoas acreditarem e lutarem por isso, nós conseguimos passar estas coisas portanto é muito curioso depois, já para falar um bocadinho mais da caminhada, a caminhada pretende defender pretende angariar também assinaturas para a petição europeia 1 um de nós, e eu passo a explicar o que é que isto é a petição europeia 1 um de nós é uma petição que lá está pretende defender a vida desde a sua concepção ou seja pretende que a União Europeia acabe com o financiamento das experiências sobre os embriões e então estamos a unir-nos que matam os embriões não é? que, matam, que utilizam exatamente. os embriões Bom, para as experiências exatamente. isso é engraçado, Portanto, a petição pretende que não, que não haja experiências, mas para não haver experiências também não pode haver mortes não é? Portanto, naturalmente vai ter também a ideia do aborto que é um tema que nós hoje em dia temos sempre assim uma sensibilidade ficamos sempre assim com um bocadinho de pé atrás mas também as coisas têm que ser ditas e portanto <risos> <risos> Exatamente.
1: Faça o um obsequio
17: Então, para alcançar este objetivo Desta petição, nós temos que arranjar Um milhão de assinaturas por toda a Europa E portanto é muito giro portanto, Em todos os países, esta ideia Lá está, esta ideia está a ser fomentada Estamos a ter um, uma grande ponte entre, entre todas as nações europeias E Portugal Ficou também de arranjar 16 mil assinaturas hum... Era a parte que cabia ao nosso pequenino Portugal Exatamente, mas nós, nós conseguimos mais aliás porque já neste domingo vamos ter uma recolha nacional de assinaturas uh, e vai ser muito bom se conseguirmos todos participar nessa recolha e assinar também
0: Mas onde e como é que vai ser feita essa recolha
17: de assinaturas? Bom, Você... é, uma, é uma iniciativa que está a ser apoiada pela Conferência Episcopal Portuguesa e portanto vai ser o okay que nas igrejas católicas uh, ou, que houver de norte a sul do país e também nas ilhas Uh, mas acho que chega que todos nós nos podemos aproximar, mesmo os não-crentes ou os cristãos de outras confissões, de outras confissões exatamente, podemos aproximar-nos desta recolha de assinaturas. E agora, para falar mais sobre, uma, sobre a caminhada pela vida, queria deixar aqui a palavra a Carmine Dore, que está aqui comigo, no programa.
18: Olá, bom dia a todos. Uh, eu queria antes de mais uh, agradecer a oportunidade de vir à Rádio Clube de Sintra falar sobre este tema importantíssimo, é uma ideia que surge da Federação Portuguesa pela Vida a quando do referendo do aborto em 2007 e que agora uh, se pretende uh, que se torne uma iniciativa anual já o ano passado o fizemos um, e este ano repete a caminhada para a valorização da família e da vida humana, porque é na família que, que a vida humana nasce e que se valoriza e nesta eh, no seguimento das ideias que transformam as comunidades é que nós saímos à rua e saímos à rua para mostrar que que esta que não que não morreu esta vontade de, de transformar o, o país por dentro através da, da família eh, que é que é a base da sociedade
1: mas Maria como é que faz jovens como vocês numa numa sociedade atual em que hum, a maioria, o grosso dos jovens pensa de forma diferente. O que é que vos motiva? O que é que vos leva a vocês a uh, abraçarem esta iniciativa?
18: Uh, se eu tivesse, se eu pudesse ter uma receita para para, te, para me integrar nesta ideia que transforma, seria começar uh, seria por três prazos. E o primeiro seria a ambição.
1: Uma pitadinha de ambição.
18: Uma pitadinha da ambição. Uma grande pitada de compromisso, porque é preciso realmente uh, não, não nos conformarmos com aquilo que temos e precisamos de nos comprometer para realmente uh, chegar onde queremos. E persistência.
1: Bater porque... isso tudo e tu estás neste projeto. Exato. E neste momento, para além dessa, dessa corrida que se realiza amanhã, daqui a pouco vou-te pedir que tu possas dizer como e onde, para quem nos está a ouvir também possa uh, fazer parte, par, possa participar. Uh, é, percebi claramente que esta iniciativa é apenas uma no meio de várias, correto? Uh, como é que é uh, para vocês jovens, aqui neste momento estão a dar a cara não só pela Federação Portuguesa pela Vida, mas por, este, por estes diferentes projetos, o que é que vocês jovens têm a dizer a outros jovens que nos estão a ouvir para abraçarem estas e outras ideias?
18: Uh, se têm vontade uh, de mudar uh, o país e a, e a vossa comunidade não se prendam, não se fiquem saiam do, da vossa zona de conforto e, e venham lutar por aquilo em que acreditam com vontade, com persistência a saber que vão falhar e que vão fracassar, mas que com persistência é onde chegar é, aquilo a que se propõe
0: e agora bem. viro aqui a, a conversa também para o Tomás, que é estudante de Direito, mesmo que vocês estejam uh, em defesa de valores, que neste momento a própria lei já deu como certo, aquilo que vocês não consideram certo?
17: Certo. Uh, bom, <risos> neste
0: caso, vocês estão a lutar a favor da vida contra o aborto. A lei em Portugal já permite o aborto em determinadas circunstâncias mesmo com esta lei aprovada vocês não desistem?
17: Não, não não desistimos primeiro porque em direito não é uma coisa consensual o aborto tem uma divergência enorme, talvez os temas com mais divergência doutrinária mas... É um tema muito torto em direito não? Né? Muito torto, exatamente, <risos> com muitos caminhos mas uma coisa que eu queria também dizer eh, que é muito importante porque é que nós estamos aqui a defender a vida e porque é que eu, por exemplo agora não estou em minha casa a dormir ou a estudar por Tiveste exemplo, uma
0: boa ideia em vir <risos>
17: uma boa ideia aí, tive a honra de vir aqui a esta rádio a razão pela qual uh, estamos aqui é porque a nossa nós temos que perceber que a vida é o maior bem que nós temos, o maior dom que Deus, que Deus nos pode dar porque sem vida não tínhamos nada e portanto naturalmente que a vida é o início de tudo mas então nesta defesa deste dom é, uh, devemos concentrar-nos e nós devemos querer dar a oportunidade a outros que como nós já existem não é apesar de serem pequeninos nós todos tivemos fases nós todos já fomos embriões como que nós estamos a defender nesta quem caminhada. diria não é é quem verdade dizia. olhar para ti já foste um embrião <risos> Exato. mas e portanto é um bocadinho nesta linha nós temos de defender aquilo que temos de bom e não podemos ter medo mesmo que até o direito mesmo que o estado mesmo que tudo pareça um bocadinho contra lá está a escravatura na altura também havia leis não é que diria exatamente que a escravatura era legal mas nós sabemos perfeitamente que não era necessário, natural e nem e era
16: legal. Deixem-me dizer uma coisa que é um horror para uns juristas, como o Tomás <risos> e, e eu, e, com certeza, eu, o Dr. Tiago Aragão e muitos outros que nos escutam. As leis não caem do céu. As leis são feitas por homens. Em princípio, numa democracia, homens eleitos pelo povo. As leis podem ser boas ou podem ser más.
6: Uma lei, uma lei
16: que legaliza aquilo que nós consideramos que é um atentado à vida não é uma boa ideia, não é uma boa lei. A lei que legalizava o rapto e a escravização de pessoas que antes de serem raptadas eram livres é uma má lei. E nós portugueses, não só os ingleses, não só os holandeses, nós portugueses temos a nossa quota de responsabilidade nesse facto histórico e vergonhoso que foi a escravatura durante séculos. Agora, deixem-me se me permitem concluir, para aqueles que querem aderir a esta petição, um de nós, que podem ir a um site que é muito fácil, que é o www. Já nem precisa do www. Não? Ok. Então é o ponto... Uh, depois do W ponto um de nós um de nós tudo ligado em minúsculas e sem acento agudo no O portanto fica undenos.org um <risos> Damos a sua assinatura <risos> undenos.org um é muito fácil, vão lá encontrar uma forma de assinar online com o vosso nome e documento de identificação.
0: Nós já temos essa informação disponível também no Facebook da rádio facebook.com.br rádio encontra lá Uh, não só informação sobre a caminhada pela vida, como também este link, umdenos.org através do qual pode fazer a sua assinatura e participar nesta petição europeia em defesa da vida do embrião humano. Ao ouvir a Maria do Carmo ou Carminho, como dizia aqui o colega e o Tomás, dois jovens a falarem assim, acaso é para dizer que quem fala assim não é gago, não é? Diz o povo e com razão. Uh, Roberto Pfeiffer, é interessante quando falamos também em liderança, às vezes pensamos nos líderes, são naqueles que já têm assim cabelo branco ou que para lá caminham mas quando ouvimos jovens assim ainda por cima de áreas diferentes um de economia, outro de direito é importante olhar para eles como jovens promissores para liderarem onde estiverem nas diferentes áreas, essa é a verdadeira essência da liderança?
11: Com certeza Sara, é, de facto a liderança não tem idade e não tem também é, pronto, não tem, não tem outras limitações que nós poderíamos é, querer dar Uh, uh, quando dizemos que os jovens Podem e devem liderar onde estão Seja na, na, na faculdade Ou na escola ou, ou na sua própria comunidade Na sua vizinhança No seu, no seu grupo de desporto de podem, podem e devem liderar com boas ideias Com boas saídas E, e não se deixar levar pelo pelos, pelo status quo, pelo que a maior parte das pessoas fazem, não é? É, é muito importante isso que acabou de ser dito pelo doutor Loja, que, que muitas vezes há coisas que são legais e são coisas uh, imorais, são coisas incorretas. E nós não devemos usar a legalidade como desculpa para fazermos o que não é correto. Devemos fazer o que é certo... Porque é a coisa certa a fazer. Eu costumo dizer, fazemos o que é certo porque é a coisa certa a fazer, não é não é porque tem, porque é legal ou é ilegal ou isso ou aquilo. É, e quando falamos em jovens, também devemos, devemos lembrar dos séniores. Muitas vezes são esquecidos e têm boas ideias e podem liderar de onde estão. não é?
0: E o trabalho de equipa. Por exemplo, temos aqui o doutor Fernando Loja que não veio sozinho, <risos> veio acompanhado por estes dois jovens. Não também é? é
11: importante, importantíssimo. E, e a Sara lembrava do Summit e eu quero também outra vez dar um toquezinho aí, porque no Summit há, há sempre mensagens inspirativas e algumas delas exatamente a dar testemunhos, a dar exemplos de como pessoas em outras partes do mundo, eh, em outros continentes, e, e também nós vamos ter um, um orador eh, português, o, o pastor eh, João Martins também, vai, vai ser um, do, um doutor, eh, psicólogo também, vai estar a, a, a trazer uma palavra de inspiração. E vamos ouvir exemplos que tenha acontecido em outras partes do mundo, que pessoas tiveram tiveram ideias. Eu estava eu estava a lembrar agora há pouco do Tom's Shoes, não é? Não sei se já ouviram falar, mas uma pessoa que teve a ideia de criar uns sapatos é, bonitos e engraçados e é, uma sapatilhas, na verdade, é, são caras. Mas a ideia é que cada um que se compra, a pessoa está a comprar dois. O que ele calça e um outro que vai para uma comunidade no mundo que não tem sapatos. As pessoas não podem ir à escola porque não têm sapatos, as crianças. Então a pessoa compra aquela, aquelas sapatilhas com a ideia de que está a comprar a sua e mais uma para oferecer fantástico,
1: compra uns ténis e está a calçar quatro pés, Ex Ex
11: exatamente é, portanto são ideias é uma pessoa que tinha, terminou a faculdade e estava a pensar, eu posso continuar a fazer aquilo que os meus pais têm feito, os meus pais a minha família, ou posso fazer uma coisa diferente, e foi essa ideia que lhe ocorreu, e no princípio foi muito difícil, muito pequeno, não há... hoje o trabalho é feito quase todos por voluntários, porque as pessoas abraçam a ideia. Eu acho espetacular e, e, e vão atrás e ajudam, uh, investem, não é, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia para ver isso acontecer, porque acham que é uma, uma ideia válida e que está a mudar comunidades pelo mundo fora.
0: Temos mais duas ideias que nos chegaram via SMS dos nossos ouvintes e isto está a resultar, ainda bem, fico feliz. Esta ideia não vem uh, assinada, mas vem de, de alguém que escreveu o seguinte, sou ouvinte desta bela rádio e, e gostaria de deixar uma ideia que foi uh, ao encontro da necessidade económica da igreja à qual pertenço. Organizo excursões para várias partes de Portugal, sendo a receita convertida para a igreja uh, e o ponto positivo é que com este pequeno preço nós podemos também uh, evangelizar e alcançar outras pessoas. Pronto, é uma, é uma estratégia. Outra, outra mensagem que, que nos chega, uh, via também... SMS com mais ideias. Bom dia, amigos da RCS. A minha ideia. Esta ideia é fantástica. Prestem atenção a esta ideia que eu vou partilhar agora. A minha ideia é dar um sorriso por cada pessoa que passe por nós em qualquer sítio. Este simples gesto faz com que a pessoa tenha a tendência de retribuir o sorriso. O dia da pessoa uh, e o nosso será bem mais alegre Ao fim do dia terá uns minutos também para orar por essas pessoas, por quem sorriu e a quem uh, sorriu, porque não abraçar esta ideia, beijinhos. O dia do sorriso, é? Eh?
1: Fantástico, sendo que corremos alguns riscos com essa ideia, no final dia, do dia nos tentarem colocar algum manicômio, porque hoje em dia as pessoas são tão fracas no sorriso, ainda há pouquinho o Dr. Fernando Lojas estava a falar que nem bom dia nem boa tarde, quanto mais um sorriso, não é? Mas aí está. Uh, ir contra a corrente e, com um sorriso, mudar uma sociedade. E depois está, e momento, uma grande ideia.
0: Se está a ouvir RCS, sorria para a pessoa que está ao seu lado. Hum. Está bem? Sorria. Imagino que vai no trânsito, sem tirar, assim, os olhos no, no carro, sorria para a pessoa que está ao seu lado. Se ela sorrir para si, é sinal que também está a ouvir RCS.
16: sofre <risos> do mesmo mal. De Deixem-me partilhar isto. Aqui ao lado, quando nós vamos à Espanha, é, 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 é tão agradável nós entrarmos é, num sítio, no público, e as pessoas nos dizem: Olá. Elas não nos conhecem de lado nenhum. É e até sabem falar português é, e tudo, não, não é? Pois. É dizer, uh, Olá. Mas, mas eu, eu passei agora uns dias nos Estados Unidos e é tão agradável. Nós entramos numa loja, entramos num sítio público. Ah, mas eles lá não, dizem e, Olá. E, não E dizem: Hi, não, how are you? Mas, mas é, 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 é. A simpatia, é, é né? simpatia põe-nos bem dispostos, não é? Podemos até estar aborrecidos com alguma coisa, mas a simpatia de um cumprimento é, é, modifica as, as coisas. Agora. Deixa-me, se me permitem, alertar para uma coisa que eu penso que eh, nem todos os portugueses têm consciência, mas temos entre nós tantos estrangeiros que não falam bem a língua e sabem que estrangeiros que não falam bem a língua são prejudicados nos seus direitos. Eu tenho verificado isto. Muitos estrangeiros não conseguem escrever, eh, não conseguem falar. E não e conseguem são, ler, não é? Não conseguem ler. É tão fácil a um português que não tenha muito em que ocupar o seu tempo. E temos tantas pessoas que hoje não têm uma atividade profissional, já a tiveram, mas podem ser úteis, é, ajudando os estrangeiros que vivem perto a aprender a falar. Os, as crianças estrangeiras não têm problemas, aprendem uns com os outros na escola, não têm vergonha de serem corrigidos e aprendem. Os adultos têm muitas dificuldades porque fecham-se na sua vergonha e na sua ignorância e são francamente prejudicados nos seus direitos, porque não sabem comunicar. Eu tenho casos concretos que me alertaram para esta realidade, para a qual eu estava também de olhos fechados. Mas há de facto, de facto cidadãos estrangeiros, adultos, viverem entre nós, que por não saberem escrever, não saberem falar, são francamente prejudicados nos seus direitos. Qualquer português, com alguma disponibilidade, consegue colocar-se à disposição de um estrangeiro e ensinar coisas básicas da língua portuguesa.
0: Obrigada também por essa boa ideia. Isto vai rezar E ainda é só o primeiro programa do mês. Mas é fantástico. Com boas ideias.
1: Mas olha, o que eu estou a dar conta é que no meio disto tudo João, queria-te, apesar de teres dito que hoje eu não vou falar vais vais <risos> uh, é que no meio disto tudo, o que eu me apercebo de todas estas ideias Talvez a primeira palavra que está por detrás da ideia é a disponibilidade. Ou seja, é ter o coração com paixão para ter ideia e para se envolver na ideia. Uh, isto se calhar é a base de tudo aquilo que nós estamos a falar. É. Porque eu posso ter ideias, mas se elas ficarem apenas na minha mente e eu não me envolver, nem sequer com a minha própria ideia, uh, porque eu até posso não ter ideias, mas envolver-me com ideias de outros, não é?
7: Eu, eu irei mais longe... Oh, oh...
1: Desde que tu fales aqui, só te fazes embora depois? <risos>
7: Daniel, eu irei um bocadinho <risos> um <risos> mais longe... Na realidade, uh, um, não, não é só de disponibilidade, muitas vezes até quem já está muito ocupado até acaba por uh, ainda arranjar mais outras ocupações. Eu acho que tem a ver com um incómodo que Deus cria nas nossas próprias vidas, isto é, uh, nem vamos olhar a tempo, nem vamos olhar aos dias, só vamos olhar é uma realidade nos incomoda, que nos interpela, nos, nos leva a agir e, e não paramos mais. Não paramos mais. E enquanto não alcançarmos o objetivo, não pararemos. Portanto, tem a ver com realmente uh, um, uma obediência e um compromisso a valores fundamentais da nossa vida. Eu, eu queria só complementar aqui um pouco uh, a abordagem que nós fizemos hoje sobre um, a necessidade de, de destas ideias corresponderem às necessidades uh, das nossas comunidades. Um, esta é uma realidade. Eu gostaria só de uh, uh, ir um pouco mais a fundo, no sentido de estabelecermos os fundamentos que são necessários para essas comunidades, realmente desenvolverem-se essas ideias se desenvolverem. Porquê? Porque cada um terá necessidades diferentes e há necessidades que, na realidade, nem são necessidades. Uh, isto é, uh, o que para uma pessoa é uma necessidade, para outra não é nenhuma necessidade. Então, temos que entrar aqui um padrão e um padrão que uh, assenta em valores, princípios fundamentais como é o caso aqui, o fundamento da vida não é? e que nos leva depois a agir a maneira como nós iremos agir vai depender muito da nossa criatividade isto é, eh, temos uma ideia estamos dispostos a dar a nossa vida por ela porque isto é literalmente assim William Wilberforce deu a sua vida por ela pela, pelo fim da escravatura há pessoas que num determinado momento são confrontadas com isto porque a oposição é tão grande os fracassos são tão grandes que o moço tem de chegar ao ponto ok eu vou perseverar ou não vou perseverar e tem que perseverar mesmo e tem que dar a sua vida tem que para, ser ela. Persistente. para além dessa perseverança para além desse compromisso vem a criatividade e olha, que Deus nos ajude aqui a sermos criativos e daí jovens que estejam aqui no, no programa e, e ao longo dos próximos programas nos possam inspirar com a sua criatividade para levar estas ideias, estes fundamentos a bom porto.
0: Vamos a isso, obrigada a todos os que participaram no nosso programa de hoje, recebemos muitas ideias, desde ideias de mães, que se juntem para partilhar as suas necessidades uh, financeiras e também as suas emoções, a ideia de orar pelos nossos governantes e sermos também uh, usados por Deus para suprir as necessidades do próximo, uh, enfim, uma série de ideias, ideia de sorrir, hoje sorria com todas as pessoas com quem se cruzar na rua, uh, e outra ideia genial, participe amanhã nesta Caminhada pela Vida, recordando, portanto, a partida será a partir das 3 da tarde no Marquês de Pombal, uh, rumo ao Rocio. Mais informações em caminhadapelavida.org e principalmente participe na petição de assinaturas, recolha de assinaturas em defesa do embrião humano. Estas assinaturas podem ser feitas online em www.undenos.org. É isso? Está tudo dito?
3: Está tudo dito. <risos>
0: Ok. Obrigada. Muito obrigada a todos os que participaram então. Aqui há a Maria do Carmo, ao Tomás, Dr. Fernando Loja, Roberto Fife e... Dr.
1: Tiago Araguel também.
0: É verdade, participou via telefone. João Barros, até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
1: Até à próxima.
0: Ficamos por aqui quanto ao nosso Sintra Compaixão.
1: Por hoje, mas Compaixão é para ter todos os dias.
0: Hum, aceita essa ideia, vale a pena. Deus o abençoe. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados